1: Bonjour bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Escal, le podcast du webzine soundbather.fr. Retrouvez-nous à cette adresse ainsi que dans vos oreilles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Ocha, Castbox, Podcast Addicts ainsi que toutes vos plateformes habituelles et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description. Je suis Christophe alias Enjoy The Noise et je serai votre capitaine de bord pour cette première croisière de l'année et bonne année et, <rire> et comme vous l'entendez, je suis accompagné de mon équipage, comment ça va Lionel Et bien ça va
2: très bien, Voilà, je suis content d'être là, je suis toujours content d'enregistrer un petit podcast avec l'escale et les copains
1: Comment ça va Thomas
0: Eh ben écoute ça va très bien comme je l le ravi de participer à ce nouvel épisode de l'escale qui je pense va être fort bien vu tout ce qu'on a de très beau à vous présenter ce soir.
1: Et je n'en doute absolument pas. Comment ça va Cédric Ça va bien comme tous mes co...
3: mes co... Ah Putain. Ça va bien comme tous mes compagnons de bord. La soirée était difficile je crois la soirée du tranquille. Oui.
1: <rire> comment ça va Paul Est-ce que, aussi... est que toi aussi tu as encore mal aux cheveux
4: ah, Bah écoute, 2020 est fini mais pas encore les ennuis euh, parce que nous sommes en vie et euh, oui, je suis un poète poète euh, en cette nouvelle année, j'espère que tout le monde va bien, euh, moi ça va.
1: Et comment ça va finalement Guillaume euh, Bah écoutez, très bien, heureux d'être content, je dirais pas plus que préparez-vous. <rire> préparez-vous, l'année va être longue euh, je disais donc premier épisode de cette année 2021 avec cette fois un thème euh, qui nous réunit tous. Je rappelle le principe de l'escale, c'est qu'on choisit un thème et chaque intervenant va nous présenter un, art, un album ou un EP qui lui rappelle ce thème. Attention, ça va rimer, le thème d'aujourd'hui, c'est la nuit. Ouais, genre pot de de baudelaire.
2: <rire> voilà, donc euh, on va parler de ces albums qu'on écoute lorsque bah, c'est plus le jour. Parce que la nuit, bah c'est plus le jour. Merci vous la police. Je vous le dis, je, je vous le donne comme information.
4: Tu de révolutionner ma vision du monde. <rire> ah bah euh, le, le, le
0: Captain Obvious de sunbazer.fr euh, disponible pour toutes vos barbiza et, et, et mariages. <rire> et mariages. Et on on a dit, les dit les que c'était moi le
4: capitaine
1: aujourd'hui. Hein,
2: chacun son tour. <rire> je suis le second, laisse-moi tranquille.
1: <rire> eh ben bah, je vous propose de commencer sans plus tarder et en plus c'est toi qui commences Lionel. À toi l'honneur.
2: Je me permets de faire le con euh, avant de commencer. Eh bien je vais. Euh... <coughs> Marmer de ma de ma voix d'explication de, pour vous parler de, de mon album. Et je vais commencer tout de suite avec euh, une mise en contexte qui aura lieu avec un, un souvenir, vous allez voir ça tout de suite. <rire> la nuit est tombée depuis une bonne heure sur la campagne, son voile noir et obscur uniquement percé par la lumière des phares et des rares lampadaires. Sur une nationale quelconque, une voiture transperce l'ombre. A son bord, deux amis, conducteurs et passagers. Dans l'habitacle, tantôt leur voix couvre le bruit du vent et du moteur, tantôt ils se taisent pour laisser place à la musique. Pour contempler le paysage défilant à peine perceptible, la route apparaissant sous la lumière des phares, le ciel orné ça et là d'étoiles. En effet, et c'est là qu'on parle de souvenir, durant mes études, le sort m'a amené à vivre en ville avec un ami, dont les parents n'habitaient pas trop loin des miens à la campagne. Nous partagions alors des trajets nocturnes, pour rentrer de nos demeures familiales respectives, euh, le dimanche soir, euh, voilà, tout simplement. L'occasion de discuter dans la voiture, avec un fond sonore qui fait presque à chaque fois le même, et l'album dont je vais parler donc, c'est Outrun de Kavinsky. Ces événements ont eu lieu fin 2015, la vague Synthwave bat alors son plein depuis quelques années. Drive, le film, mettant en scène un renghosting froid, violent et conducteur de voiture, était sorti en 2011, quelques années avant. L'inénarrable Night Call, le générique du film, qui semble écrit pour lui, avait propulsé Kavinsky sur le devant de la scène tout en jetant un coup de projecteur sur le genre musical qu'elle la Synthwave. Un essai transformé ensuite avec Outrun, qui sort lui en 2013, comportant Ned Cole et 12 autres titres dans le même esprit. Outrun, c'est l'histoire d'un jeune homme, victime d'un accident dans sa Ferrari Testarossa en 1986, et qui réapparaît en 2006 sous les traits d'un zombie mi-homme, mi-voiture, produisant de la musique électronique. 2006, qui, 2006 pardon, qui, au passage, marque aussi le début de la carrière de Kavinsky avec son premier EP Teddy Boy, l'album est du coup une sorte d'autobiographie fantasmée, qui présente déjà un des thèmes principaux de la synthwave, cette sorte de retour aux années 80, au passé, vu depuis les années 2000. Ici, encore plus qu'une musique qui fait appel aux souvenirs, parfois erronés, d'une époque révolue, Kavinsky se place du point de vue d'un voyageur dans le temps, comme si un jeune des années 80 se réveillait un matin en 2006 et cherchait par tous les moyens à raviver des morceaux de sa vie quotidienne, maintenant inaccessible. La nuit, telle que je l'entends dans cette chronique, c'est ce moment qui paraît hors du temps. Tant que le soleil et sa course ne sont pas visibles, le monde semble en pause, la nuit c'est le rêve, c'est le moment propice pour que les envies, les volontés profondes prennent corps. Alors que notre environnement s'apaise, que nos sens sont moins mis à mal par le bruit, les images, les gens, notre esprit peut à loisir laisser libre cours à notre imagination. À la faveur de la nuit, une balade dans la ville se transforme en parade, comme si elle nous appartenait, et la musique prend un sens nouveau, nous englobe plus complètement que le jour. C'est aussi le moment de la réflexion, de faire le point sur soi, d'où venons-nous, où sommes-nous, venons où, sommes où allons-nous, pourquoi, comment les pensées nichées au fond de notre subconscient apparaissent avec plus de précision. Outrun se complète dans cette ambiance, dans cette dualité. Il concentre en lui la majorité des éléments de la wave. Son côté électro -rythmé, parfait pour un trajet nocturne, son son de synthé, typiquement années 80 associé à une guitare électrique, souvent aiguë, avec ses notes étirées et ses bennes. Cette nostalgie en fond, qui nous prend lorsque le calme nocturne nous fait repenser au passé, lorsque l'on discerne son reflet dans une vitre. Son ambiance, film d'action fantastique ou bien jeu vidéo, au choix, avec la voiture comme force, comme marqueur de puissance. Après un prélude cinématographique, l'album commence sur Blizzard, un titre coup de poing avec un rythme martial organisé autour d'une guitare électrique et d'un kick synthétique. Directement on est dans le jus, dans le mouvement, dans cette poussée, cette échappée vers l'avant. Le but est face à nous, la détermination est sans faille, on se sent puissant à l'écoute, de la même manière qu'on se sent puissant lorsque la nuit est seule témoin de nos déplacements, Lorsque l'environnement est vide de personnes, vide de mouvements, et d'ondes. Quelques morceaux après, surgit Rampage, et sa mélodie aiguë qui sonne comme une alarme, comme une urgence. Quelque chose se passe, une force insurmontable surgit des ténèbres, et gare à quiconque qui se mettra sur sa route. Le morceau me fait penser à la BO D'Otten Miami, sortie un an avant, ou un animé japonais à cause notamment des notes de cuivre qui jalonnent le titre. Là encore, on a donc des, des thématiques qui sont ancrées dans les années 80, voire les années 90, avec euh, la voiture, les couleurs néons, le tueur psychotique, qui sont tous des éléments très importants dans Hotline Miami dont je parlais juste avant. Clairement une pièce de plus, à l'édifice Synthwave, qui a réussi à influencer les jeux vidéo comme la musique et des films. Enfin, je citerai *Rod Game, qui, avec son duo de violon, donne la touche finale de majesté à notre voyage. On ressort comme un climax, un épilogue qui arrive, la chanson finit sur une unique note de piano grave retentissante. En effet, le titre clôture l'album avant de laisser Endless diffuser le générique du film audio que l'on vient de vivre. On notera sur le chemin des pauses, avec par exemple "Old Block", plus, mé plus mélancolique telle une nuit pluvieuse, ou bien Suburbia, morceau clairement hip-hop qui fait penser à Las Vegas ou LA. Les deux titres sont l'occasion pour Kavinsky, en plus, de faire venir des invités, avec respectivement pour le premier Sébastien, DJ bien connu mais proche du compositeur, et dans le second cas, Avoc, qui est membre de Mode Deep. Pour résumer, OutRun, c'est un voyage en voyage. C'est un filtre violet-néon par-dessus des liens de soleil qui rend la nuit pleine de mystère, de promesses et de superbes. C'est une invitation au rêve, un additif à la réalité, un stéroïde sonore. Le genre à nous fait appuyer sur la pédale de l'accélérateur plus que de raison et a transformé notre 106 km en une Ferrari au V12 hurlant. C'est ce rythme qui nous fait marcher d'un bon pas en levant la tête vers un ciel clair. Le disque rend hommage à ce monde nocturne où les lumières dansent devant nos yeux, à ce retour de soirée où le silence autour de nous est le bienvenu après l'agitation et la fièvre. Pour moi, il restera, pour longtemps, cette soundtrack à un voyage en bonne compagnie, à ces moments partagés, deux personnes seules face à l'immensité du manteau nocturne, à cette immobilité ambiante, dérangée par deux phares et un moteur, à ces pauses, dans une vie urbaine où l'on regarde les étoiles en soupirant et en inspirant l'air frais de la nuit.
1: Eh ben merci Lionel. Euh, effectivement, Kavinsky, projet, euh, on va dire très important dans l'histoire de la synthwave, notamment bah, pour que, ce que tu avais dit, hein, le, le single Night call qui a été, euh, qui a été, on va dire, le révélateur pour euh, une grande frange du public grâce au film Drive. Et ensuite, après Kavinsky, bon, il était actif depuis avant cet album. Euh, il avait, euh, il avait un style un petit peu dans ce, dans ce genre-là, dans ce genre-là, euh, French touch, euh, très Versaillais. Et euh, il a ça de commun, je trouve, avec d'autres projets synthwave français comme euh, comme Carpenter Brut, Perturbator, etc., que sont des des styles qui sont à la fois très cinématographiques et un petit peu un, un petit peu euh, et qui tapent quand même pas mal, qui doivent pas mal à Justice, je trouve, qui a évolué aussi dans les mêmes euh, dans les mêmes cercles hein, que Kavinsky ou Sébastien que tu euh, que tu citais tout à l'heure. Donc euh, oui, je trouve qu'il y a eu une émulation à ce moment-là euh, dans, euh, dans la scène électronique française autour de, autour de la Synthwave et, euh, et Kavinsky, ça fait partie des, des projets qui, même s'il n'y a qu'un seul album et qu'on en retient surtout une poignée de singles, ça a été euh, un projet qui, qui a été un, un gros révélateur pour beaucoup de gens en fait. Mmh.
2: Puis ce qui est marrant, c'est qu'au final, euh, déjà la Synthwave, c'était un style qui, dans le grand univers musical des choses, n'est pas si connu, c'est vrai, c'est un truc un peu de niche, hein, pas mal de niche même. Hein. Et euh, les quelques moments où ça est sorti au grand public et que ça a vraiment touché beaucoup de gens, bah, c'est Nightcall à cette époque-là, c'est The Weeknd, plus récemment, qui a sorti l'équipe titres plutôt axés Synthwave, avec là on a un retour de la Synthwave un petit peu récemment dans le... Avec le son dernier album, oui. Exactement, The Weeknd avec son dernier album. Mais sans ça, c'était un peu beaucoup, plus, beaucoup moins connu, sauf à ces moments-là où les gens ont pu accès, avoir accès à la Synthwave euh, dans ces moments-là. Et, euh, fait intéressant, moi je trouve que déjà Nightcall sur l'album c'est une chansons peut-être pas les plus faibles mais qui sonne le moins en moins parce qu'elle est... Elle est pas forcément pour le même public. Moi je suis plus friand de ce qu'il a fait dans une scène plus vraiment synthwave synthwave que Nightcall, qui est plus popisant à mon sens. Mais euh, ce qui est marrant c'est qu'à euh, la production on a euh, un, un des gars de Daft Punk qui a bossé sur Nightcall pour le produire et pour aider. Donc, euh... mm -hmm. Tout ça c'est souvent que cette scène là où les gens ont bossé et... On sent qu'il y a quand même cette patte Kavinsky. Je trouve que pour Outrun a su vraiment bien s'entourer parce qu'il a, a Sébastien qui l'a aidé, il a bossé avec des invités qui étaient intéressants, mmh. il a bossé avec, euh, avec un des mecs de Daft Punk pour euh, la production. Donc tu, tu vois qu'il y a un projet quelque part, quoi.
1: Ouais, avec euh, Guy Manuel, Guy Manuel de Homem Christ
0: ou autre, bah, plus exactement voilà. euh, de Daft Punk
2: il a pas du tout un nom à coucher dehors <rire> pas du
0: tout ouais, moi j'aime beaucoup l'aspect un peu pire angulaire en fait de cet album parce que bah, comme tu disais donc, bah, Night Call a servi pour la, pour la BO de Drive et l'album est sorti en 2013 malgré le fait qu'il y ait déjà eu la première version de Hotline Miami et que la, la scène Synthwave déjà l'échelle underground à la fin des années 2000 était, euh, était déjà assez présente mais voilà Très très peu connu, euh, je trouve vraiment que cet album, il a comme, comme tu disais, euh, il, a, il a un très, vraiment un gros côté French touch avec l'influence aussi de Justice et il fait vraiment le pont avec toute la vague Sintouette qui a vraiment explosé sur 2014-2015. Enfin, euh, Carpenter Brut qui fait je sais pas combien de, de dates euh, partout dans le monde, etc. Et voilà, tu as, as des côtés des morceaux, j'ai envie de dire, ouais, très French touch dans les sonorités et d'autres qui sont vraiment dans le tout ce qu'on va retrouver de plus cliché de la synthwave entre guillemets comme sur euh, Testarossa Overdrive par exemple dans les, dans les années qui suit du coup euh, je trouve que c'est vraiment intéressant ça fait vraiment capsule temporelle pour le coup parce que voilà, ça, ça marque euh, une étape je pense euh, très importante dans le mouvement synthwave surtout bah, voilà, aussi de par la, la renommée qu'a eu, qu eu l'album
1: Tu disais aussi euh, Lionel que le, le mouvement synthwave a, a eu une portée, une portée auprès du grand public assez limitée moi je trouve pas forcément surtout à cette époque-là, déjà Night Call c'est un single qui a énormément tourné et je pense pour, euh, pour mesurer la popularité de chansons comme ça, il suffit de regarder le nombre de reprises qu'il y a eu de, de Night Call, notamment la reprise de London Grammar à l'époque qui a aussi énormément tourné, qui est un des singles phares de leur premier album. Et, euh, et à côté de ça oui, il y a eu aussi d'autres groupes alors pas forcément estampillés Synthwave mais plus électropop, qui ont un petit peu popularisé ce son en marge du, du, du mouvement Synthwave à proprement parler je pense à Churches par exemple qui a quelques ouais, petites Churches, euh, ouais. similarités avec similitudes pardon avec, euh, avec ces sonorités très précises qu'on se le dise très
5: Clairement, pour parler de la nuit, la web était un genre qui allait forcément être abordé. Puis oh, je oui. trouve très intéressant que tu aies choisi pour moi euh, un des albums fondateurs de la web je, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous placerez le début par euh, sur le groupe College ou d'autres d'autres groupes comme ça. Pour moi, c'est vraiment Kavinsky qui a peut-être fait propulser la synthwave au grand, au grand mm -hmm. public de par justement les euh, grands succès que sont Night Call et Road Game. Si je rappelle en 2013, était, on faisait que les entendre à la radio, tu as fait un très bon mon Choix avec cet album qui en plus je l'apprécie énormément, mais c'est vrai que pour parler de la nuit, la Synthwave c'est très clairement mm -hmm. le jeu, c'est très clairement le genre qui vient le premier en tête. Parce que oui, la nuit, parce que oui, euh, rouler en pleine nuit avec juste euh, voyager, ouais. voyager justement avec les synthés, il n'y a pas mieux que la Synthwave pour ça.
4: Il y a un côté très hédoniste à conduire de nuit, tout à euh, fait. Mm -hmm. C'est to ouais.
1: clairement de la musique faite pour avaler du kilomètre avec, hein. avec ah, la moi hédoniste déjà.
3: <rire> non, mais je sais plus ce que ça veut dire. Euh... C'est quelque chose qui est relatif au, au plaisir. Ah, d'accord. Ah oui, bah, dans ce cas -là... Parce que quand tu t'en joies. Voilà, <rire> bah, dans... dans ce cas-là, je peux en parler moi aussi. Vu que j'ai le CD et que j'ai fait pas mal de trajets de nuit avec ce CD. Oui. Mm -hmm. Tout comme Guillaume, évidemment, je trouve que c'est un des albums fondateurs de la Synthwave. Vu qu'il reprend tous les clichés, genre par exemple la Testarossa c'est ah oui. la bagnole mm. cliché de la Synthwave. Celle-là, par exemple. Elle a
5: la, la Borghini Kuntak, faut pas oublier.
3: Voilà, <rire> le Kuntak. Voilà. <rire> et, euh, quelque chose qui m'a marqué quand Lionel en a parlé, il a parlé que ça lui faisait penser à des animés japonais, je crois que c'est le morceau Rampage. C'est tout à fait normal vu que c'est euh, tiré d'un sample euh, du thème de sel de Dragon Ball Z. Ah ouais, bah oui, d'accord. Ouais ouais euh, <rire> euh, je me bah disais
0: oui. bien que le sample ah, me disait quelque chose. Bah aussi, bah oui. Euh,
3: voilà, ça va venir de là,
2: parce que DBZ, je connais pas mal et ça va venir de là. Le côté, le, tu les petits cuivres qui sonnent dans la, dans la chanson, ça va venir de là. Ouais.
0: Et
3: pareil, euh, euh, Blizzard, c'est un sample d'une série japonaise aussi. Ok, d'accord. Bah, comme quoi. Voilà.
2: Euh... Merci, précisément. Il, il, il va chercher pas très loin quoi <rire> Mais ce qui est, ce, ce qui est rigolo c'est que pour ce que tu disais par rapport à college et tout euh, J'ai l'impression que c'est un peu le même truc qu'il y a dans pas mal de styles musicaux C'est que c'est rarement l'instigateur réel du son qui récupère les lauriers de de synth c'est vrai que College il a, il a fait le premier, le premier truc mais c'est Kavinsky qui a genre euh, poli la, la copie et oui. qui a fait le truc qui est passé aux gens tout
1: à fait euh, oui voilà parce que je, je vous entendais dire fondateur de la Synthwave etc si on parle en termes de sortie de single ou d'album en fait Kavinsky est pas forcément euh, dans les premiers effectivement il y a College comme vous, euh, comme vous disiez il y a aussi des groupes comme il y a aussi des artistes comme Valérie, Midnight 1980, Mid, euh, Miami Nights 1984 oui. ou même Electric Youth hein, qui a été euh, un petit peu euh, qui est sorti un petit peu euh, avant euh, Kavinsky en termes de en termes de premier album. Mais effectivement pour le grand public, euh, tu, le, le son de la synthwave c'est venu à leurs oreilles avec Nightcall, surtout surtout Nightcall
2: c'est ce que j'essaie je, d'expliquer dans ma chronique, en fait, c'est que la Synthwave en tant que telle, euh, moi ce que je veux dire, c'est qu'elle a réussi pour moi, c'est un style qui a fait un peu des danses parce que je sais pas comment expliquer ça correctement, mais en fait, en gros, euh, la Synthwave en tant que style, dans son sens de tous les groupes de Synthwave, enfin la scène, est assez peu connue. Les gens, quand on leur dit Synthwave, vont dire « Ah oh, oui, j'ai écouté Ned Cole », ils connaissent, parce que c'est pas ça la radio. Mais il ne forcément le style en tant que tel. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, le style a existé a une sorte de pic. Avec Nat Cole qui l'a fait connaître au grand public, la radio, etc. Et l'album d'Outrun aussi, puisqu'il y avait des singles qui passaient à la radio. Et c'est redescendu après, c'est revenu, tu vois. Mais en gros, pour le grand public, la Synthwave, c'est quelques titres, même si la scène est beaucoup plus faisante que ça. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas non plus un avant de fou, mais c'est c'est pas c'est pas un style giga connu non plus. Les gens connaissent pas. On pas citer 5 albums, mais c'est normal, parce que c'est un truc qui est assez...
5: C'est vrai que pour réciter un exemple que t'as dit, le dernier album de The Weeknd le nombre de personnes que j'ai le nombre de personnes que je dis, bah oui ça c'est de la synthwave et qui disent oh c'est de la synthwave et qu'ensuite je leur Mais fais C'est des... pas mal en fait et que, que, Oui c'est ça, que, que, quand ils sont en train de s'enjoyer sur Blinding Lights ou uh, In Your Eyes et qu'ensuite et, 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 et qu je leur dis bah tiens écoute The Midnight, écoute FM84, écoute euh, bah, justement tous les autres groupes, groupes qu'on a parlé et qui sont en mode bah oui bah, c'est trop bien justement euh, oui c'est vrai que la synthwave a peut-être de nouveau un de popularité grâce de justement à ce week-end où euh, même tous les groupes qui reprennent mmh. un peu l'esthétique on pensera notamment à ce désastre que fut Simulation Theory de Muse <rire> ça sera pour une autre histoire pas
4: ou pas, oui. ouais, jamais. <rire> mais ce sera pour une prochaine fois. On... J'ai déjà fait deux épisodes de discographie sur cet album, plus jamais.
2: On en profite pour balancer un petit euh, petite <rire> salut. On sait jamais, si jamais un jour euh, ces chers Sylvain et Pierre tombent sur l'épisode, voilà la Kuntak et la Testa Rossa. Euh, merci du requin <rire> pour, pour les informations. Sylvain qui est un peu mon frère de sang, mais en, 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 en moins, voilà, on est un peu pareil tous les deux. J'aimerais faire soir avec lui une fois, on pourrait retourner à part à deux, je pense. <rire>
1: Eh bien, si nous avons fini avec Kavinsky, je vous suggère qu'on passe à l'album suivant. Il me semble que c'est le tien, Thomas. Qu'as-tu à choisir pour d'autres nuits communes
0: Oui, tout à fait. Eh bien, pour la nuit, moi j'ai envie de vous inviter au voyage. Et donc, eh bien, sans plus attendre, je vais commencer tout de suite. De tout temps, la nuit a toujours fasciné les hommes. La baisse de luminosité et le manque de visibilité est l'occasion pour le cerveau humain de se mettre à imaginer tout ce qu'il ne peut pas voir. C'est donc le moment propice pour raconter des histoires et se laisser porter vers des mondes imaginaires et mystiques, comme un parent racontant une histoire à son enfant avant d'aller dormir ou un érudit transmettant à l'oral son savoir et ses mythes autour d'un feu de camp. Dans cette chronique, je vous propose de m'accompagner et perpétuer cette tradition ancestrale, laissez-moi vous narrer l'histoire racontée dans l'album Al issu de l'imaginaire du combo de stoner-rock psychédélique parisien, Pellegrine. La musique démarre, l'animation d'un bazar résonne au loin, notre histoire démarre de l'autre côté de la Méditerranée, au cœur de la ville de Tanger au Maroc. Les percussions orientales et la mélodie psychédélique de la guitare attirent notre curiosité, notre soif d'aventure. D'entrée de jeu, l'auditeur est charmé par cette introduction enivrante, tel un serpent dansant au son d'une flûte. Nous suivons les armements d'un homme, un vétéran de guerre déambulant dans les rues du Souk, à la recherche d'un sens à sa vie, en voulant s'abreuver près d'une fontaine, il fait la rencontre d'un vieillard qui lui offre réconfort et nourriture avec des pâtisseries, des majounes pour être plus précis, comme le premier morceau de l'album. Après avoir discuté ensemble, le vieil homme prétend reconnaître dans ce soldat égaré l'homme qu'il était lui-même jadis. Il lui fait alors miroiter une cité secrète dans le désert, Al Marouka, où ses habitants attendent depuis des siècles le sauveur qui pourra les guider. Le héros se laisse charmer par les paroles du vieux sage, qui lui promet qu'il deviendra leur roi s'il les rejoint. La musique retranscrit avec une grande justesse ce moment, comme une forme d'hypnose lancinante qui donne envie de croire aux paroles de l'aîné. Puis celle-ci grimpe en intensité, notre héros est convaincu, et il part au petit matin à la recherche de cette ville inconnue, alors que la nuit est encore présente. Le morceau se clôture alors sur l'appel à la prière d'un muésine retentissant au loin et sur des bruits de pas dans le sable. Le vent souffle discrètement, un arpège de guitare résonne et une profonde mélancolie s'installe. Guidé par les étoiles, notre héros progresse dans le désert. Il regarde derrière lui au loin, fait ses adieux à sa vie passée. Plus rien ne le retient dans le monde d'avant, il n'a eu aucune nouvelle de sa femme pendant la guerre, ses enfants ont malheureusement péri à cause de la fièvre, il ne peut donc qu'avancer vers ce paradis qu'on lui a promis. Au terme d'un somptueux build-up et d'un solo magnifique, le héros marche d'un pas assuré, comme s'il était invincible dans cet environnement hostile. Mais très vite, la réalité cruelle du désert le rattrape, ses ressources s'amenuisent, la faim et la soif s'installent. Le solo épique tire alors en longueur et prend une teneur beaucoup plus sombre. Le danger s'approche et le froid se fait ressentir. Il doit s'abriter pour la nuit. The Coldest Night démarre alors par le grondement de la tempête de sable à l'extérieur et le crépitement d'un feu de camp. Notre protagoniste est seul dans une grotte au beau milieu de nulle part, à contempler le feu et à attendre la mort qui le guette dans l'aine. Le manque de nourriture, d'eau et de fièvre et la fièvre, pardon, le font halluciner. Il pense apercevoir une femme qu'il croit être la sienne, mais elle ressemble plutôt à une déesse. Elle l'appelle pour le guider et lui donner la force pour avancer dans sa quête. De nouveau envoûté par la mélodie joyeuse et un solo qui touche au divin, notre héros brave le danger de la tempête. Cette prise de risque insensée est retranscrite par des riffs rand dedans, dans la pure tradition stoner. D'un coup, il ne ressent plus la douleur du froid, de la nuit ou celle du sable contre sa peau. Le morceau ralentit alors à nouveau, la tempête de sable semble s'être arrêtée. Il ne ressentit alors que des bruits de pas et le grésillement de cliquet. Le héros marche aveuglément vers un horizon infini de sable. Sur Dying Light, le mirage se dissipe petit à petit. La réalité revient à la charge. Le héros réalise qu'il erre sans but. Serait-il en train de devenir complètement fou La femme qui euh, qu l'a attirée s'est éloignée. Il la distingue à peine désormais. Aucune possibilité de trouver du réconfort à ses côtés. La tonalité du morceau se veut beaucoup plus grave et fataliste. Le groupe reproduit avec finesse le désespoir qui s'empare du vétéran. La lumière se meurt et laisse place à l'obscurité qui se répand autour de lui mais soudain, une voix lui crie au loin, les rois ne, ne s'agenouillent pas. Symbolisé par le solo à la fin du titre, le héros reprend son courage à deux mains et rassemble les forces qui lui restent. Toujours un pas à la fois, pas plus, jusqu'à sa destinée. Ses efforts sont enfin récompensés et l'on entend au loin résonner des chants de paix et des percussions tribales. Notre protagoniste n'en croit pas ses yeux. Est-il arrivé au paradis ou dans la cité mystique d'Almaroka On l'imagine alors devant l'immense porte taillée dans la pierre dessinée sur la pochette de l'album. Il franchit cette porte et se retrouve dans un village qui prépare un festin. La musique nous décrit un lieu à la fois magique et terriblement intriant. Le héros est alors soulagé. Son périple touche à sa fin. Il pense que l'on accueille un roi, en sauveur. La fête reprend de plus belle et l'ancien soldat se met à danser parmi les habitants. Mais soudain, un homme au quinpuchonné apparaît subitement devant lui et révèle son visage. Notre héros le reconnaît. Il s'agit du vieillard qu'il a rencontré à Tangier. Paniqué, le soldat se rend compte de la supercherie. Il n'est pas là pour devenir roi. Il est en réalité un simple sacrifice pour le dieu Ouroboros, un serpent des sables sans fin. Sacrifier des étrangers pour assurer la survie de leur peuple, tel est le destin des habitants d'Almaruka. La désillusion du héros est totale et, épuisé par son périple, il ne peut se débattre ou s'enfuir. Il est alors attaché sur un bûcher que les habitants allument, leur manière à eux d'exprimer leur gratitude, eux qui pourront survivre un mois de plus en attendant le prochain étranger à sacrifier. Les flammes jaillissent autour de notre héros. Résigné, il accepte finalement son destin. Sa vie aura au moins servi à sauver celle d'autres personnes. Les pédales d'effet de la guitare retranscrivent parfaitement le tourbillon de flammes qui emporte le sacrifié. Dans ses derniers instants de vie, le héros voit le dieu maléfique surgir devant lui et pousser un rugissement terrifiant. Dernier son qui lui sera donné d'entendre avant sa mort. Vous l'aurez compris, pour moi cet album est une ode à la nuit et au voyage. Il symbolise parfaitement la nuit dans tout ce qu'elle a de plus mystique et d'emboutant. Comme un rêve dans lequel on ne voudrait pas s'échapper. Pellegrin réalise ici un coup de maître avec ce premier album sorti en 2019, pas mal pour un groupe relativement jeune et peu connu même dans la sphère stoner française. Dans la lignée directe que sont les ténors du genre comme My Sleeping Karma, Monkey Free ou encore Color Haze, Pellegrin délivre un stoner psyché de toute beauté, avec sa touche personnelle via les sonorités tribales et orientalisantes qu'il a ajoutées à sa musique. Mais également grâce à la composante prog bien présente avec ses instruments riches et complexes. Chaque élément dans la composition de la musique nous permet de nous projeter dans l'histoire que veut raconter le groupe. La voix en retrait du guitariste-chanteur François Rose s'inscrit totalement dans cette démarche. On retiendra également son immense talent, talent à la gratte, tantôt via des mélodies chargées en émotions qui décrivent les sentiments du héros, tantôt dans sa capacité à délivrer du riff 100% stoner qui tape pile où il faut. La partie rythmique, portée par Jason recoin à la basse et Antoine Evel à la batterie, n'en est pas en reste avec la dose de psychédélisme et d'envoûtement qu'elle délivre. La production est également d'excellente facture pour un album autoproduit. Bref, si vous êtes amateur de concept album et que vous aimez vous perdre dans des voyages nocturnes, je ne peux que vous conseiller de jeter une oreille sur Almaroka. L'album reste tout à fait accessible, même pour les non-initiés au stoner, tant il est d'une richesse musicale incroyable.
1: Eh ben, merci Thomas, et euh, si on accepte le destin funeste du héros que tu nous as gentiment spoilé, merci à toi. <rire>
3: <rire>
1: Désolé. Effectivement, c'est un album que je vois totalement euh, à écouter de nuit, et c'est surtout le genre d'album, comme tu, comme tu le sous-entendais, qui te donne envie de partir en voyage avec un sac à dos et d'aller gravir les dunes, quoi. Euh, moi qui ne connaissais absolument pas Pellegrine et pour cause, euh, c'est un groupe qui est totalement inconnu et qui est, qui est très confidentiel en tout cas pour le moment. Euh, oui, que ce soit du stoner psychédélique, ça ne m'étonne absolument pas qu'on le retrouve dans une sélection dédiée à la nuit, puisque bah, ça a à voir avec la nuit, le voyage, le rêve aussi. Euh, je trouve ça totalement pertinent.
0: Ouais, C'est vraiment la, la pochette de l'album qui m'avait déjà attiré au au détour de mes pérégrinations sur des, des chaînes YouTube qui sortent plein d'albums de Stoner, c'est là où j'ai découvert le groupe. Et, voilà, et puis en me replongeant dans, dans la musique, et aussi bah, j'ai le vinyle chez moi, en fait, et c'est là où ils décrivent du coup, toute l'histoire du concept album dans le Gatefold. Bah, voilà, ça m'a donné vraiment envie de, de vous parler, de vous partager cet album que je trouvais ouais, vraiment, vraiment de thème avec la nuit.
4: C'est vraiment drôle parce que euh, moi personnellement je l'ai écouté euh, il y a quelques jours cet album donc je suis déjà pas un, un grand connaisseur de, de toute l'immensité euh, de la scène Stoner mais euh, j'ai abs absolument pas fait de recherche sur le groupe et je n'imaginais absolument pas que c'était un groupe français que c'était un groupe aussi si jeune parce que euh, justement j'ai absolument pas euh, Noté, euh, de défaut de production alors que tu me disais que c'était autoproduit euh, c'était effectivement très fluide, très cinématique euh, comme musique, j'ai beaucoup apprécié euh, euh, cette espèce de, de voyage euh, j'ai déjà vu Monkey Free en, en concert bah, d'ailleurs avec toi et, et Guillaume donc c'est vrai que maintenant que tu le dis c'est vrai que je, je, c est, c est, je rattache pas mal euh, ce côté un petit peu euh, rock, euh, rock show mais euh, qui, a, qui a cette composante un petit peu euh, qui t'évoque des images en fait sans non plus être ultra complexe enfin euh, par exemple il n'y a pas non plus euh, autant de travail de ce, sonore que sur un Whitpaker, j'ai l'impression euh, si ma mémoire est bonne donc euh, vraiment je suis, je suis sur le cul et puis avec le titre tu vois et ces ambiances un peu euh, arabisantes enfin euh, je, je, moi ça m'avait complètement sorti de, euh, de, notre, de notre France, euh, pays de notre enfance <rire> C'est un truc
5: qu'aiment bien exploiter les groupes de rock stoner psychédéliques justement Thomas et toi Paul tu as bien appuyé là-dessus ils ont t'as bien t'as bien trouvé les références parce que c'est vrai que un Monkey Free ou un My Sleeping Karma aiment beaucoup aussi utiliser des notes un peu plus orientalisantes ou plutôt je vais dire exotiques parce que c'est vrai que My Sleeping Karma et Monkey Free vont plus tirer de la culture je crois hindouiste plus que de la culture orientalisante chez euh, qui eux qui, pour le coup Pellegrine fonctionne très bien. Euh, j'ai rien de plus à rajouter J'ai énormément apprécié la découverte que tu nous as fait Et euh, j'ai trouvé le texte très beau Et je vais juste conclure là dessus Que ça fait du bien un groupe de stunners psychédélique
4: Qui parle autre chose que de drouge <rire> 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 En plus c'est un concept hein. Un concept en plus hein.
0: Ouais tu sens que c'est une histoire Qui a été, euh, été longuement travaillée euh, Comment parce que bah, ils, le, ils le disent après bah, J'ai fait un peu de recherche en euh, plus en détail sur le groupe Et c'est un c'est un album qui, bah, comme tout premier album, a mis du temps à être travaillé, maturé, un peu voilà, ajusté dans tous les sens jusqu'à ce qu'ils aient atteint le, voilà, le, le résultat final et qui, qui est de toute beauté.
2: Clairement ça se sent dans, dans, dans l'album. On sent ce raffinement de composition en écriture, c'est-à-dire que comme nous disait Paul, il n'y a pas forcément des couches et des couches d'instruments, mais c'est vraiment un raffinement sur la composition sur l'ambiance qui tient sur les choses simples. Et c'est là que tu vois un travail bien ficelé de la part d'un artiste, c'est que finalement c'est simple et efficace. Et c'est le fait que c'est vraiment raffiné, de son que c'est quelque chose qui travaille sur le long terme. Et moi directement en l'écoutant, sans aucune info sur le groupe, j'avais capté le. bah bon après c'est pas non plus euh, hyper difficile, mais le côté ritualiste, mystique, euh, orientalisant, enfin j'étais. Je hum, vraiment dedans, donc clairement aussi une, même son de cloche ici.. Euh, il me découvrent là-dessus, moi j'étais déjà assez friand de ce que fait Massive Inkarma Karma, et j'aime beaucoup l'apport justement d'autres cultures dans une musique euh, qui ne l'est pas. Massive Inkarma Karma c'est marrant parce que, du coup, ils sont allemands de même Oui moi. ils sont allemands oui. Massive Karma. Oui, et ouais. ils ont une influence hindouiste qui est très présente, qui marche très bien, et tu sens qu'il y a quand même une forme de respect pour la culture, ils vont pas chercher les trucs dans une autre culture pour faire joujou avec, ils vont vraiment le faire avec un peu de respect et ça donne quelque chose de bien, et j'aime beaucoup ce groupe là, et bah, Pellegrine s'ajoute à la liste. Euh de cette sorte de de, 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 de de sphère là de groupes comme ça qui font ce bon travail euh, franchement propre à eux parce que pour un petit groupe français de sortir ça et de faire ce genre de truc de qualité c'est vraiment à, à applaudir euh, ils sont à 86 personnes qui écoutent sur Spotify par mois et ils en méritent dix 10 fois mille fois plus ouais,
1: 86
4: personnes de très bon goût. Quoi. Voilà, c'est <rire> tout à fait. On les salue, hein, si nous écoutent. Bravo à vous. Pour rebondir juste deux secondes par rapport à ce que disait Lionel, eux, le, 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 la qualité d'écriture tient plus de l'osmose en fait, entre les, les instants plus que des, des, des couches par rapport à d'autres personnes. Et j'avais juste une question par rapport au concept. J'ai pas très bien compris si c'était vraiment une histoire inventée ou inspirée d'un mythe déjà existant. Hein.
0: Alors, non, non, c'est complètement une histoire inventée par eux-mêmes. Voilà, faut, faut prendre ça comme un conte.
4: Hein. Euh... Ouais, ouais. Euh, comme un conte qui
1: finit en Wickerman, quoi, voilà. <rire> C'est ça. <rire> Vous parliez tout à l'heure de My Sleeping Karma, qui est effectivement un groupe allemand. On a cité aussi Monkey Free, qui est un groupe suisse. Suisse, oui. Et euh, j'ai trouvé, euh, trouvé justement assez original que cette fois-ci ce, euh, ce soit les sonorités arabes, en fait, qui soient mises en avant. Parce que comme vous le disiez, d'habitude dans le psychédélisme, c'est surtout, euh, c'est surtout les, les les éléments de culture euh, indienne, hindouiste qui, euh, qui, qui qui sont très populaires et ça depuis longtemps, hein, puisque si on veut remonter dans la culture rock, ça fait depuis la, ça fait depuis le mouvement hippie en fait que euh, que c'est surtout l'inde. Ouais, voilà, donc. Euh, et même, si, et même si on va au-delà du rock, dans la culture électronique, euh, la transgoa, Goa, Goa c'était en Inde, enfin bon, euh, c'est euh, quelque Bonjour chose qui est quand même...
3: <rire> Coucou
1: J'ai entendu Lionel acquiescer, de, acquiescer depuis chez moi. Ah, le boum boum <rire> Le, bou le boom boom, oui, mais avec des couleurs, hein, attention.
2: <rire> voilà, là, c'est tródata... C'est pas c'est ello... pas... Attention, attention, s'il vous plaît.
1: Et oui, avoir des, couleurs, avoir des couleurs un petit peu plus orientales, avoir en plus bah, cette pochette qui, euh, cette pochette qui, uh, qui évoque... Euh, J'ai oublié le nom de ce fameux site, arché... ce fameux site archéologique en Jordanie, avec, oui. cette, euh, avec cette, cette falaise, enfin, ce temple sculpté, même la falaise. Euh, ah oui, oui, oui. oui
2: je vois ce que tu veux dire j'ai pas le nom mais je vois ce que tu veux dire où a été
1: tournée la fin de Indiana Jones euh, et la dernière croisade tout à fait ouais. voilà c'est la cité de Petra voilà vous le savez. Petra ouais. pardon voilà merci en plus le nom n'est pas très compliqué je n'ai pas du
0: tout googlé ça voilà <rire> bra bra bravo à Petra pour avoir construit cette cité euh, toute seule <rire> non puis euh, comme tu disais euh, Lionel ça fait plaisir d'avoir ce genre de groupe qui euh, voilà euh hommage ou invite au voyage même s'ils sont pas forcément originaires du lieu sans euh, tomber dans le délire du folk poète poète euh, <rire> en <vas -y, rire> ah, on va mettre tout, un, un instrument local par dessus pour faire genre voilà là on est vraiment sur une guitare une basse une batterie et on arrive quand même à voyager à s'imaginer dans le désert du Sahara quoi par exemple c'est ça ouais, ouais, c'est ça qui est très fort hein.
1: Dans le registre avec des instruments un peu plus traditionnels aussi, ça m'a fait un peu penser à Villagers of Yonina City, donc qui est un groupe grec qui utilise des clarinettes, des instruments, euh, des, des instruments avant euh, un peu traditionnels hein, de la culture grecque. Sauf que là, Pellegrine, n'utilise même pas d'instruments traditionnels.
0: Euh. C'est vrai, vrai, beaucoup de similitudes entre les deux. Hein. Même thème, même, euh, enfin, même on va dire ça évoque les deux évoquent la nuit. Ouais bon, il se peut que je vais parler de l'autre dans un autre podcast. Voilà. Donc, voilà. Il y a un pattern là, oui, dans, dans mes
3: goûts euh, qui se dessine. En tout cas, c'est sûr. On va faire un petit big up au poteau de la scène ouais. Attention, là, on parle de
2: Pellegrine, on parle de Villager, mon coup qu'on parle de bière belge de, 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 de local et on fera du Thomas Core là, c'est
4: <rire> Alors ça tombe bien parce que tout à l'heure on parlait de la cité de Petra, c'est aussi une bière corse.
0: Effectivement. Tu m'enverras la ref. Hein. Ouais, t'inquiète.
2: Mais clairement, euh, on... c'est ouais, vrai que c'est le genre d'album. Tu sais, c'est le genre de truc que t'as envie d'écouter genre dans, dans, dans une nuit de camping dans un... avec un... juste un feu de camp qui éclaire juste ton camp. Avec l'immensité, le désert, t'as ça où, genre, comme c'est de la nuit noire et qu'après il y a du vide, genre, il n'y a rien nulle part et t'as juste le feu de camp qui éclaire et t'écoutes ça et t'sais, tu te sers les uns contre les autres en écoutant ça dans un truc un peu mystique. Ça... Bonne
3: ambiance, quoi, ça donne envie. C'est exactement à ça que je pensais, moi je pensais par exemple à une nuit d'observation euh, je sais pas, sur un plateau au-dessus de Nice <rire> euh, en pleine nuit, en plein été tu vois, j'espère que, mis que mis ça aurait, la musique aurait été très adaptée pour, tu vois. Bah, en tout cas, tout cas euh, j'espère que
5: cette chronique permettra de faire connaître Pellegrine à leur juste malheur et que vous vous souviendrez, vous vous souviendrez dans 10 ans quand Pellegrine, euh, Headline Rail le Desert Fest vous direz, Eh oui, je me souviens, ce petit groupe que j'ai découvert dans l'escale, épisode euh, 8 de Sunbather. oui, tout à fait
3: <rire> et que j'ai vu en live à la MJC de Saint José en croutal,
5: tout à fait. <rire> Il y avait, avait deux personnes
1: dans la mamie du jeu du bassiste quand ils sont en première partie de Villagers. <rire> ça. -ni 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 <rire> oh
0: là là, mais alors attendez, non, mais s'il y, y, y a une date comme ça qui se met en place, mais vous allez m'entendre hurler dans toute la France. Hein, ah, mais... bah bien sûr,
2: tu sais que mine de rien, vu nos statistiques d'écoute sur le podcast, si on rajoute euh, 40 personnes qui écoutent, le, qui écoutent leur album, euh, on fait plus 50%. Donc, mine de rien, ça a bon impact, tu vois. Donc, je, je, je leur souhaite que ça, je, leur souha, je, je souhaite que ça. Si on peut avoir une petit impact, c'est déjà cool.
1: Eh bien, je suggère que nous passions à l'album suivant. Et il me semble que c'est toi, Cédric. De quoi vas-tu nous parler euh,
3: okay. Je vais vous parler de Vaporwave.
1: Ah J'ai attendu ça toute ma, ma vie. Moi aussi, j'adore <rire> les légumes à la vapeur. <rire> <rire> <Et> puis... <rire>
5: voilà. Elle est interdite, celle-là. Préparez-vous un passage AST Fix avec les voix
3: de euh, vos je vous laisse. <rire> je préfère la nuit au jour. Je peux retrouver mes amis en ligne, travailler sur mes hobbies, me détendre ou plus simplement dormir. Au contraire, la journée m'inspire le travail, les tâches ou les corvées auxquelles je ne peux me soustraire. La nuit, c'est un espace où je suis libre, où seul mon corps peut me contrôler. C'est également, depuis plus de dix ans, un moment où je suis seul, maître de mes activités, mais aussi seul face à mes angoisses, mes peurs, ce que j'estime être mes échecs. Le groupe qui nous intéresse, 2814, a réussi à réunir ces deux facettes en un album. Birth of a New Day, Atarashi Hino Tanjo en version originale, c'est 91% d'errance nocturne libératrice et créative, et 9% de démons qui viennent annihiler mon estime de soi. Tout cela en 67 minutes d'un délicieux mélange de vaporwave et d'ambiante. Plus d'une heure, faite de samples ralentis et mixés avec talent par le duo anglo-américain qui compose le groupe, à savoir HKE et Télépathie. Dans cet album, les deux musiciens nous plongent au milieu d'une nuit pluvieuse, dans ce qui semble être une cité plus ou moins futuriste. Tous les titres de l'album sont en japonais, même si le duo ne vient pas de ce pays. Pourtant, l'immersion proposée dans celui-ci est réussie puisqu'on n'a aucun mal à s'imaginer déambuler au milieu des métros et tramways nocturnes, entre deux trajets de taxi, à regarder le paysage urbain défiler avec les kilomètres, à passer sa nuit à admirer les néons lumineux des magasins et enseignes depuis son appartement ou son travail. Cela se fait grâce à des samples omniprésents du bruit citadin, d'atmosphère humide ou doux. La pochette du disque aide elle aussi à se représenter la ville où on évoluerait sans but. On y voit de gigantesques panneaux rétro-éclairés par des lumières allant du rose au violet. C'est d'ailleurs là toute l'esthétique du genre dans lequel s'inscrit la collaboration. La Vaporwave, c'est cette ambiance à mi-chemin entre nostalgie et regret qu'on a tous les deux le temps de pleinement ressentir bercée par la lenteur de la musique. Après tout, le tempo et la structure composée de nappes aussi douces les unes que les autres tendent à vous faire passer un moment que l'on peut qualifier de « chill ». On peut également voir dans cet album un excellent moyen de se relaxer tout en travaillant, sublimé par la beauté éthérée des sons mixés. Pensez donc à la célèbre héroïne des playlists de vidéos de Lofi Hip Hop. Remplacez l'arrière-plan d'un après-midi à la Croix-Rousse par une nuit éclairée par la Lune et voilà un exemple parfait d'un contexte d'écoute adéquat de Birth of a New Day. Les 8 pistes de l'album semblent raconter une histoire. D'après une traduction par un anonyme d'internet que je remercie, les paroles que l'on entendrait à l'ouverture du disque se traduisent comme ceci. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester comme nous étions avant Ne pars pas. Reste ce soir, s'il te plaît. » Avec cette tirade d'introduction et les titres, je comprends un couple traversant une difficulté ou un des amants part s'exiler dans la ville la nuit et errant jusqu'au lever du jour donnant son nom à un album. Les pistes sont comme différentes phases de son esprit pendant ces heures nocturnes. On aperçoit des moments en regard, assis sur un banc à regarder la vie défiler, ou des moments plus mélancoliques comme sur le sixième morceau « True Love ». Le dernier morceau, éponyme, est et quant à lui plus lumineux mais pas à cause de la lune. Le jour se lève. Certains trouveront une heure de repos, de débranchage de cerveau et de laisser aller pendant leur écoute. Je la passe de mon côté plutôt à contempler ma vie, à ressasser toutes les secondes d'égarement qui s'y sont déroulées. Et c'est là qu'interviennent les 9% de démons dont j'ai parlé plus tôt. C'est dans ces moments de rêverie que Bath of a New Day me marque le plus et pas que pour les meilleurs. Je n'ai presque pas cité des morceaux jusqu'à présent car l'album est très homogène et qu'il se vit plus comme un moment de flottement où les morceaux défilent, s'enchaînent. Il faut cependant que je vous parle du premier, Huit Feux, traduit lors de la réédition de l'album en Recovery, que l'on doit comprendre comme Récupération. Les titres évoquent sans doute le repos suite à une journée de travail compliquée dans la société japonaise qui dessine le groupe. Manque de bol pour moi au coup de génie volontaire du duo, les 5 minutes et 51 secondes du morceau m'ont violemment, brutalement, mis face au même quand je l'écoutais pour la première fois. J'étais seul dans mes 27 mètres carrés, il faisait nuit et tous mes problèmes se sont pointés. Et je vais devoir un peu m'exposer pour expliquer ce qui m'est tombé dessus. Voyez-vous, je suis célibataire, endurci, depuis plus de 20 ans en fait. Non pas que ce soit de mon plein gré ou un choix de vie, je suis excessivement maladivement timide. J'ai en bonus l'idée, révoltante pour certains de mes amis, que je ne suis pas du tout attractif. Bref, je me traîne un énorme manque d'estime de soi combiné avec une remise en question perpétuelle. Cela fait des dizaines d'années que ça dure et je ne vois malheureusement pas d'issue à ce problème. Récupération, magnifique morceau demeurant, m'a balancé ça en pleine tronche. Car un angle sous lequel on peut envisager le terme, c'est d'avoir quelqu'un pour nous accueillir au retour de cette dure journée. Une personne pour penser les failles que les heures de travail auraient ouvertes. Une personne avec qui se lever sous un plaid et se réconforter mutuellement. Après tout, quoi de plus réjouissant de savoir qu'il y aura quelqu'un avec nous à la fin de la journée. Comme on se réjouit en sachant que le vendredi soir arrivera à la fin de la semaine. Et là, c'est trouver le problème. L'ouverture de Birth of a New Day m'a fait entrevoir une réalité, un futur où je n'aurai jamais cette personne avec qui guérir mes troubles, ennuis et déceptions ordinaires. Comprendre ceci m'a détruit. Lors de ma rencontre avec l'album, j'ai arrêté ma lecture après ce morceau et j'ai passé cinq jours à profondément déprimé. Envisager de passer mes nuits seuls dans mon foyer jusqu'à la fin de mes jours m'a broyé et j'ai encore beaucoup de mal à accepter cette possibilité. Rassurez-vous, désormais, 8 Feux ne me fait plus cet effet-là quand je l'écoute. Désormais, quand j'écoute l'album, comme la plupart des gens, mon esprit s'éclaircit, mes épaules ne sont plus raides et je suis plus détendu à l'écoute. Mais ce disque a beau être un trésor de Vaporwave, je ne me séparais jamais de la première impression qu'il a gravé dans ma tête. Car pour moi, la nuit, depuis 30 ans, c'est ça. Se reposer, mais être aussi isolé face à ses pensées, que ce soit les meilleures ou les pires. Et cela n'a jamais été aussi clair qu'en écoutant Birth of a New Day de 2814.
1: C'est bien la première fois que j'entends quelque chose d'aussi fort exprimé à partir de morceaux de vaporwave, même si c'est un genre que moi j'apprécie énormément, qui m'évoque énormément de choses, des choses parfois parfois joyeuses, parfois parfois très nostalgiques, mais dans le bon sens du terme, et parfois aussi dans dans ton sens aussi des choses parfois angoissantes euh, qui ont à voir avec la nostalgie parfois, mais dans une espèce de de c'était mieux avant, de sentiment, de, que la, que, que la vie d'adulte a beaucoup d'angoisse insurmontable. Dans toute mon appréciation de la Vaporwave, en tout cas, comme toi, 28-14, enfin, moi je le prononce généralement 28-14, hein, qui est, je le rappelle, du coup, l'œuvre d'un, d'un, duo, donc, HKI pour Hong Kong Express et surtout Télépath, euh, qui est un artiste que j'estime énormément dans ce genre-là. Et ben, c'est une œuvre qui, qui, comme toi, qui me, qui, qui me fait un effet incroyable. Alors certes pas aussi euh, pas aussi profond pas aussi euh, pas aussi dévastateur pour reprendre tes propres mots mais euh, c'est une musique extrêmement évocatrice et euh, je je peux comprendre que quitte, que ça te fasse un effet aussi fort euh, même si euh même si effectivement, oui, ça, ça a l'air d'être particulièrement éprouvant.
3: Comme j'ai dit, c'est passé maintenant, ça va, je peux l'écouter. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je réécoute cet album, je commence à partir du deuxième morceau.
4: <rire> ouais. <rire> je, comprends que ça peut... je comprends que la Vaporwave peut avoir ce côté un peu nostalgie, mais dans un sens très maussade, en fait. Mm -hmm. Je suis pas très... Je suis pas très fan euh, du, euh, du genre euh, J'ai plus... Euh, je l'ai jamais vraiment écouté d'ailleurs Avec euh, une, une honnêteté euh, artistique Enfin euh, comment dire J'ai plus entendu en fait des euh, morceaux remixés Façon Vaporwave Que euh, de la création Vaporwave originale Comme, euh, comme cet album Mais euh, c'est vrai qu'il y a ce côté étrange Très nébuleux euh, à, Qui amène une espèce de nostalgie Car souvent ça, ça prend des samples Ou alors euh, justement les remixes de morceaux très connus euh, et ouais, il peut y avoir ce, cette lecture très, très maussade et, et je comprends que ça peut évoquer un peu les, les démons d'une nuit où, euh, et les réflexions qu'il peut avoir cette période-là.
1: Mais dès les débuts, en fait, le genre Vaporwave, ça a quelque chose d'un petit peu angoissant. Ça a commencé, on va dire, historiquement. Généralement, le, le début du genre, on le place avec l'album des, des echo jams de, euh, de Chuck Person, donc euh, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de One Otrix Point Never qui consistait justement en des samples de morceaux qui pour la plupart étaient très connus, du genre Africa de Toto, The Four Horsemen d'Aphrodite's Child, euh, des, cho des choses comme ça, voire même Woman in Chains de, de, de Tears for Fears, mais ralentis, répétés, etc., de manière à créer quelque chose à la fois de très hypnotique, de très euh, de, de très psychédélique, et en même temps quelque chose un peu malaisant. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve assez largement dans la Vaporwave, même s'il y a quand même des sous-branches qui sont plus... Euh, qui sont plus relaxantes, qui sont plus proches de l'ambiance. J'ai trouvé le passage sur ton ouverture, sur
5: tes confessions très pertinent, Cédric. Déjà parce que comme, je partage un peu les mêmes ressentis sur la confiance en moi et genre de choses, c'est que j'ai toujours trouvé que la Vaporwave Wave avait aussi ce côté très contemplatif, réflexion intérieure. Parce que si on en parle aussi beaucoup, je pense que sur YouTube, il y a beaucoup de playlists de Vaporwave où justement, ce sont des passages très mélancolique de séries animées je pense notamment euh, sans, sans, par sans parler dans le même de, sans aller dans le même de la Simpson Wave ou de la Rick oui. and Morty Wave qui justement montre toujours les héros, de, les héros de ces séries animées toujours un peu un peu déprimés la Vaporwave a ce côté justement très contemplatif et très mélancolique que je comprends totalement et que je partage aussi avec ton avis c'est vrai que euh, de l'album que tu as présenté je, ne connais, je connaissais surtout euh, le groupe Télépath pour, euh, pour justement
1: c'est un type tout seul Télépath hein. c'est oui euh,
5: Type, ça ne, ça ne, ça ne m'étonne pas, pas du genre, tu vois. Mais c'est vrai que je connaissais plus l'œuvre de Telepath pour l'album que, que je sais, que Chris apprécie beaucoup, qui s'appelle Building a Better World. Oh oui.
1: Qui est, qui est un duo aussi, hein, qui est un duo avec. Euh, je, je, je te retrouve le nom de l'artiste. Je, je te le retrouve dans, je te le retrouve dans, dans 30 secondes.
5: Tu, comme ça, tu me laisses conclure, mais justement, voilà. oui, euh, je, comp je, comprends to je comprends totalement ton ressenti sur la première piste que je vais bah, pas appeler en japonais parce que moi, le japonais, ça fait 2000. Mais, en, mais euh, Recovery, je comprends totalement le ressenti que tu as eu, que je partage avec toi. C'est validé par la telle Production.
2: Mais mine de rien, en fait, euh, ce qui. Ce qui, se, ce qui se passe ici, c'est que pour moi, j'en ai un peu touché dans ce que j'ai expliqué par rapport à la nuit et à la synthwave. C'est que la synthwave a un peu cette touche de nostalgie, mais la, la nostalgie de la synthwave, elle est plus dans une nostalgie un peu un peu minimum, un peu franche. Et genre, normalement, c'est une génération des gens qui ont mm -hmm. grandi dans les 80, qui se, qui se rappellent, ah là là, c'était pas mal et tout, mais ça va pas forcément chercher aussi profondément. Et euh, mais là, là c'est vraiment la nuit au sens où justement, parce qu'il n'y a plus de son. Il n'y a plus de gens, il n'y a, a plus rien. En fait, t es, t es, t es, vraiment, tu es inactif, ce qui est le, 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 point, le point intéressant de la nuit pour se reposer, justement. C'est le moment où ton esprit turbine à fond, et c'est là qu'en fait, tu vas aller chercher tes angoisses profondes pour les ressortir au grand jour, et c'est la nuit qu'elles sortent. Et c'est justement normal que... C'est normal, c'est ce genre de moment où t'es 2h du matin, sur ton PC, en train de traîner sur un truc ou de faire un projet, et genre, tu regardes par la fenêtre, euh, dans ton, je sais pas, dans ta cour, et tu te dis, putain de merde, quand même. Genre, tu, tu vois, t'as ce genre de, de raisonnement-là. Et j'ai l'impression que la wave elle touche à ça parce qu'elle touche un peu cette frange de gens, à mon avis, qui, euh, bah, par exemple, comme toi, en fait, ont euh, des, des problèmes ou des, des, des soucis avec eux-mêmes, ou tout comme ça. Enfin, n'importe quel, quel truc qui peut être de, de, de problèmes de, de santé mentale, ou, de, de, sans aller jusque-là, de maladie mentale non plus, mais de, 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 de santé mentale ou de morale, on va dire et qui en fait sur internet se retrouvaient les uns avec les autres, parce qu'avant ces gens-là d'habitude, bah, si t'es un peu isolé socialement, tu te retrouves pas des gens comme toi, mais sauf que sur internet, tous ces gens se retrouvent, et arrivent à faire un cercle social autour de la Vaporwave, et tu vois ça sur internet, et les communautés qui se rejoignent autour de gens, autour d'une musique, autour d'un truc, sur Reddit, etc. Et donc je pense que la Vaporwave touche pas mal ce, ce genre de groupe-là, au sens où ça donne un peu une BO, un sentiment général à tout le monde, et les gens s'y retrouvent entre eux. Et juste un dernier point auquel je pensais là tout de suite, mais c'est vrai que Recovery, on peut... Alors, je, je vais te donner mon avis d'optimiste de, de, qui peut être que Recovery, ça peut aussi être vu comme le fait de se remettre d'une situation compliquée. Et disons que une, la première étape pour régler un problème, c'est de voir qu'il est là. Donc, je, je dis ça, je dis juste... Amis qui écoutez ce podcast, si jamais vous tombez un jour et que vous voyez que cette musique vous fait ressentir des trucs négatifs à propos de vous-même, dites-vous que de savoir qu'ils existent, c'est la première partie avant de les régler, avec l'aide de vos proches, avec l'aide de professionnels de santé, et bon courage à vous.
1: C'est très important effectivement ce que tu as dit à propos des communautés internet, puisque la Vaporwave a aussi cette caractéristique fondamentale qu'elle est née sur internet, en fait. C'est un genre musical qui est né complètement sur internet au début des années 2010. Et qui a justement, effectivement, comme tu disais, en commun, ce tronc commun de chercher quelque, de chercher un, un sentiment, euh, un sentiment un peu. Euh nostalgique, un peu euh, un peu rêveur, un peu euh, un peu flottant, euh, qui a qui a quelque chose de très qui a quelque chose de très euh, de très viscéral en fait. Même si la vaporwave a aussi a, a aussi à la base un propos politique. Hein. C'est une musique qui est une qui qui agit souvent, euh, qui agit très fréquemment comme une sorte de satire du capitalisme via les samples qui sont utilisés, qui sont souvent des samples de musique d'ambiance de magasins, des samples de, de publicité, de de musique corporatiste etc. Mais en tout cas, pour vous rejoindre, euh, moi aussi, qui ai souvent des problèmes de, de confiance en moi, c'est une musique dans laquelle, étrangement, je me retrouve totalement. Euh, la Vaporwave, c'est un genre qui me, qui, me pla qui me parle énormément de par ses sonorités, c'est même un genre que j'ai moi-même pratiqué hein, euh, en tant qu'artiste. Qu Donc euh, ouais, je comprends exactement ce que vous ressentez et c'est une des raisons pour lesquelles... Euh, c'est pour toutes ces raisons que la Vaporwave Wave me, me plaît énormément et que je trouve que c'est un genre qui est extrêmement riche de sens et qui va bien plus loin que le fait de simplement prendre des morceaux qui datent des années 70, 80 ou 90, de les ralentir et que oh là là c'est rigolo ça fait des voix graves, ça fait ça fait de la réverbe, etc. Ça va plus loin que ça.
0: Complètement. Moi j'ai ai, ai beaucoup aimé les très bonne découverte, je suis beaucoup moins calé en vaporwave que vous, puisque moi ouais, mes principaux contacts avec la Powerwave, c'est surtout voilà, des, 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 du, du, du sampling et des remix euh, qui traînent en longueur de, de enfin, on tire certains morceaux en longueur euh, alors que là on a je à faire voilà, une, une vraie démarche une vraie composition euh, de, structurelle, enfin, de bout à bout et voilà euh, ouais, j'ai trouvé ça j'ai vraiment apprécié le côté très ambiant de cet album plus même avant le, le côté vaporwave juste voilà le, le calme le, le silence qui, qui évoque mm -hmm. comme disait Lionel le, le, juste le, le silence de la nuit et les quelques notes qu'on qu met qu'on met par dessus euh, pareil avec les, les petits samples de, de, de bruit de la ville comme euh, comme je l'ai noté, je trouve que ça fait un peu euh, comment euh, son de relaxation pour citadin qui aurait besoin de ce genre de sonorité pour dormir. Tu sais, il se retrouve à la campagne, il n'y a plus un son, <rire> ah, <s> ça le <rire> panique. pas faux. Puis il y, y a une certaine progression aussi dans la loi on dirait que ça fait voilà, ça fait vraiment le la, le déroulé d'une nuit, euh, du du début au moment mmh. où on commence à s'endormir, ouais, bah, jusque jusqu'au petit matin, où on commence à, à réémerger. Et, euh, et c'est typiquement le genre d'album, genre tu veux, tu veux t'endormir, ça, moi ça marcherait euh, comme un excellent somnifère quoi, ça, sans problème.
1: Plus qu'un somnifère en fait pour moi c'est un calmant justement. Quand j'ai ce genre de, ce genre de crise existentielle ou de ces, ces, ces périodes, de, ces périodes de down en fait, comme, euh, comme le décrivait Cédric par exemple, c'est un album qui moi euh, arrive à me calmer. En fait il, a, il entre complètement en phase avec, euh, avec, euh, avec les sentiments que, que je ressens sur le moment. Et en même temps, oui, ce, ce côté, euh, ce côté très atmosphérique, très, euh, très, euh, oui, relaxant, très ambiant, en fait, bah ça me, ça me porte et ça a tendance plutôt à me calmer les nerfs plutôt que, plutôt que l'inverse. Il y a un côté méditatif en quelque sorte. Et pour revenir sur ce que tu disais, euh, Guillaume, en fait, euh, l'album dont tu parlais, c'est effectivement Télépass et en collaboration avec, alors c'est des kanji, hein, donc c'est, c'est, euh, vous vous le trouverez pas avec le nom que je vais citer, mais c'est Jornt Elzinga Corp. Voilà, donc ces deux artistes qui ont accouché d'un album qui s'appelle Building of a Better World et que je verrai en fait comme, euh, comme une espèce de réponse à cet album de 28-14, dans le sens où c'est un album qui a à peu près les mêmes ambiances mais qui est plus cajolant, plus réconfortant, qui est un peu plus chaleureux, voilà. Donc je vous le conseille aussi au même titre. Et bien sur ces mots, je suggère que nous passions à la suite et c'est à toi Paul. De quoi vas-tu
4: nous parler ah bien, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. J'aime la nuit. Oui, je pense même pouvoir affirmer que c'est ma période préférée d'une journée. J'aime voir la pénombre s'installer progressivement, ne me lassant jamais d'observer les crépuscules, toiles mouvantes et éphémères. J'aime la froideur qui accompagne sa pénombre durant l'hiver et me fait me sentir comme l'une des rares âmes à encore naviguer dans le monde autour de moi. Inversement, j'aime la douceur de celle d'été, qui me permettent de pouvoir marcher en t-shirt dans une température idéale, souvent salvatrice après des températures bien trop élevées pour moi durant la journée. Sans oublier bien sûr l'ivresse de ces soirées. J'aime observer la ville qui s'illumine de couleurs, dynamisant mes escapades nocturnes, mais encore plus me retrouver dans l'obscurité totale et me délecter de la beauté des étoiles et de la lune. Quelle musique vous associez, chère nuit Laquelle pour illustrer la singularité de vos ambiances cette dernière question, évidemment inspirée par l'album de cette chronique, vient la réponse. J'ai choisi de vous parler d'un artiste de musique électronique, encore oui, plus particulièrement d'Ambiante, John Hopkins, et son dernier fait d'arme, Singularity. John Hopkins, c'est un musicien et producteur britannique qui affiche un très très beau CV. Il collabora avec Brian Eno, fut également producteur à ses côtés pour quelques titres de l'album Viva La Vida de Coldplay, il signa la bande originale du film Monsters, ou encore fut nominé au Grammy Awards pour l'album dont il est question aujourd'hui. Ce fameux Singularity, sorti en 2018 sur le label Domino, que le producteur relie à sa pratique de la méditation transcendantale. En effet, 5 ans auparavant sortait l'album Immunity, suivi de deux années éprouvantes comptant 165 concerts. John Hopkins, épuisé, cherche à se ressourcer et se tournera vers la méditation, ou d'autres pratiques comme l'exposition du corps au froid, des activités dont il vanta les bienfaits durant la promotion du disque, le producteur ayant noté l'apport de ces pratiques dans sa vie, tant pour l'hygiène que celui de la composition. Ces quelques éléments en tête attelons-nous à la musique. C'est sur des nappes de synthé aériens que débute l'album sur le morceau-titre, Singularity, avant que n'apparaissent progressivement d'imposantes basses qui ne cesseront d'augmenter en intensité, semblant même par instant fondre face à leur propre poids. Un long build-up jouissif qui nous happe et nous donne envie de nous perdre dans une trance. Chose complètement volontaire puisque nous retrouverons cette méthode de morceau-fleuve tout au long du disque. Singularity, le morceau, est une entrée en matière puissante qui sonne le début d'une introspection longue d'une heure. Sa grandeur écrasante me fait penser à un ciel étoilé que l'on contemplerait durant une nuit d'été, comme le suggère d'ailleurs la magnifique pochette de l'album. Et en parlant de ciel d'été, il est temps de se lancer dans sa ferveur. Emerald Rush, Neon Pattern Drum, Everything Connected vont poursuivre la transe initiée. Après la contemplation du titre éponyme, nous nous retrouvons dans des morceaux électroniques au rendu pourtant très organique, qui évoluent autour de beats groovy à souhait, maintenant des images de soirées endiablées où l'on déambule dans la ville. Nous avons à travers ces morceaux une première illustration de la nuit, celle qui nous donne envie d'oublier tout et de se déconnecter de nos quotidiens. C'est nuits où l'on se perd dans des clubs, des salles de concert et laisser notre corps prendre le contrôle sur notre esprit un instant, et on se laisse danser comme bon nous semble. Puis, vint la seconde partie du disque. La transe que nous étions durant les premiers titres se move en une retraite bien plus douce et méditative, inaugurée par le morceau Feel First Life et son piano délicat et relaxant, alors qu'au loin, un cœur se fait vaguement entendre. L'album nous prend par la main et nous fait traverser des mélodies délicieuses qui se répètent en boucle mais sans jamais se ressembler complètement, faisant varier textures et couches pour chatouiller nos oreilles. Je pense notamment aux motifs apparaissant dans Cosm, qui me font fondre à chaque écoute. Mais également Luminous Beings, où nous sommes encore une fois travaillés par ses boucles de synthé, et surtout par sa douce ligne de basse, terriblement sensuelle, qui m'a évoqué quelques morceaux de deadmau 5 parfois. Le morceau laisse apparaître quelques lignes de piano avant de fondre sur le titre final Recovery et son piano minimaliste, envoûtant et sensible. Une bulle de paix sublime qui m'évoque ces soirs avec mes frères à s'allonger quelque part et contempler ensemble les étoiles. Et c'est en ça que cette seconde moitié d'album m'évoque la nuit. Ces moments de retraite où on se sent apaisé, que ce soit seul dans un cocon personnel, mais aussi à travers quelques douze instants de vie partagés. Singularity est un album merveilleux. John Hopkins réussit complètement son objectif. Son disque est hypnotisant, méditatif et transcendant. On prend plaisir à savourer l'évolution de ces boucles qui nous transportent. Pour moi... C'est un disque qui offre tout son potentiel lorsque nous l'écoutons à des heures tardives, puisqu'il retransmet parfaitement les ambiances nocturnes, allant de ses trances au moment de paix absolue.
1: ben bah Merci Paul, et effectivement John Hopkins, ce qui est rigolo en fait, c'est que je l'ai découvert, moi la première chose que j'ai écouté de lui, c'était un EP, donc euh, antérieur à Singularity, qui était lui complètement nocturne, et euh, qui en plus, euh, ça se sentait jusque dans son titre, puisqu'il s'appelait « A Sleep Versions », donc version endormie, hein, c'était des, c'était des, on va dire des, des espèces de remake de certains de ces morceaux, quatre de ces morceaux pour être exact, euh, dans des versions vraiment hyper feutrées, hyper hyper ambiantes, hyper hyper cajolantes, euh, vraiment le genre de trucs sur lesquels je m'endormais volontiers pendant mes voyages en train. Et Singularity en fait, effectivement, il poursuit un petit peu, euh, il poursuit un petit peu dans cette même veine. Alors avec quelque chose de plus rythmé, hein, comme tu disais, mais ça reste quand même très feutré, ça reste des rythmes euh, qui, qui reposent beaucoup sur les basses, quelque chose d'assez sourd, mais qui, euh, qui ne gêne absolument pas euh, soit euh, la trance, soit euh, la méditation euh, silencieuse, enfin c'est euh, effectivement un album qui se prête très bien à un contexte d'écoute nocturne, Jusque dans sa pochette d'ailleurs, hein, avec ce ciel, euh, ce ciel euh, au soleil couchant et puis avec ses avec premières constellations euh, qui apparaissent.
4: En plus, ce qui est très, euh, qui est très drôle vraiment, c'est quand on l'écoute, euh, plus on avance dans la tracklist et plus la, la présence des basses en fait, se limite. Il y a vraiment mmh. une division entre euh, les moments plus percussifs et au contraire les retraites, les moments de retraite de l'album. Mmh
1: ce qu'on peut aussi prendre comme un symbole de euh, le début de la nuit où on cherche le sommeil ou, ou bien euh, le début de la nuit avec la, les activités puis ensuite après on, on s'ombre tout doucement vers, vers le sommeil et la tranquillité
4: jusqu'à Recovery où on se, justement, on, on se régénère un petit mmh. peu de, soit de cette soirée ou Juste de la journée hein, Complètement
5: Totalement euh, Ce que j'avais noté Sur cet album C'est vrai que euh, Je vois cet album Un peu comme le déroulement D'une soirée Qui commence par Le coucher de soleil Où, tu, où le monde vit encore un peu Il y a encore pas mal d'activités Ce qui explique peut-être le, Les sonorités Un peu plus dansantes mm. euh, C'est pas, 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 pas dansant Jusqu'à faire la fête à Ibiza ouais. Mais on sent on, on, on sent on sent quand même Une présence Des beats Un peu plus, de beats un peu plus rapides Puis ensuite on descend, petit, on descend petit à petit Vers des notes Plus calmes Pour finir sur cette balade de piano qui conclut l'album j'ai trouvé le voyage très apaisant et euh, de, nouveau, ça, de nouveau ça confirme le talent que, de ce bon vieux monsieur que est John Hopkins qui je vous conseille à tous si vous aimez euh, les ambiances un peu plus ténues je peux que vous conseiller euh, la discographie de John Hopkins comme Paul tu, as très, bien, tu, tu as très bien parlé de, sur cet album si à
4: titre personnel j'ai euh, euh, pu le voir euh, en live à la, sur la tournée de Singularity mm -hmm. Là, no, ce qui est très drôle parce que euh, L'avant de ce concert n'avait absolument rien De, euh, de relaxant puisque euh, Je suis tombé sur un, un ticket en vente euh, Genre 30 minutes avant Le, avant le, le concert et que La, la salle se à 30 minutes de chez moi Donc c'est plutôt mmh. le rush <rire> Mais, euh, mais en, arrivant, en arrivant par contre c'est vrai que euh, Je peux attester que c'était euh, Même les, les débuts de morceaux sont très dansants Même si euh, c'est pas non plus pas De la musique de boîte euh, pour autant Mais il y a vraiment une envie de se perdre euh, Dans à travers ses bonnes vieilles basses, en tout cas. C'est
1: très contemplatif. Pour aller à ce concert, c'était le rush, mais attention, le, pas n'importe lequel, le Emerald Rush. J'étais sûr qu'il y faire <rire> évidemment <rire> Évidemment. Je dépose mon casque. J'espère
5: voilà. en tout cas que vous écoutez, que vous avez écouté ce Calembourg sur Rush à 21h12. <rire>
1: J'allais la faire, salaud. Voilà.
5: Et
2: ça dit de moi, hein. Au secours. Mais en tout cas, Paul, tu disais quelque chose au début par rapport à, à l'album et euh, ce côté de la, de la nuit, tu sais, où t'as l'impression d'être la, seul, la seule, âme qui est encore euh, réveillée, et, euh, qui, qui se balade. C'est vraiment ce que je ressens moi avec le, le fait, notamment quand je rentre à pied ou en, en vélo de nuit euh, en région parisienne. Parce que c'est ça que j'aime. En fait, c'est que la nuit, ça m'avait déjà à Bordeaux avant où j'habitais avant, c'est que euh, quand la ville, c'est pour ça que j'en parlais en fait tout à l'heure avec le fait que la ville t'appartient. C'est quand t'as notamment la ville euh, et que t'es tout seul dedans. La rue est totalement vide. Il y a personne, pas un chat ouais. qui bouge. Mm -hmm. T'as l'impression que genre comme si c'était réservé aux gens là qui, qui étaient dans cette situation-là, euh, aux quelques personnes éveillées et je sais pas. T'as vraiment cette impression. T'as l'impression que tout t'appartient. C'est vraiment, c'est vraiment ça, particulier. Ouais, J'apprécie beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois. As le souvent tu as la... As la, as la souvent quand tu, quand tu reviens de, de soirée de fiesta où t'as vu des potes ou es sorti en concert et tout, euh, et encore plus, c'est encore plus vrai quand tu rentres de soirée qui finit assez tôt, enfin très tard donc très tôt le matin, genre 4-5 heures du matin, c'est qu'il y a vraiment personne, t'as été toute la soirée dans le bruit le machin, et là il y a un silence, mmh. et t'as l'impression ouais, que... Mmh. T'as conquis quelque chose, quoi. C'est clairement. C'est ça.
1: Mm. Ouais, c'est quelque chose, justement, la promenade nocturne, c'est quelque chose que je que je pratiquais beaucoup à une époque. J'avais même ma playlist dédiée, euh, dédiée à cette pratique. Mm. Bon, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins maintenant. Mais, euh, mais euh, oui, ce, ce sentiment de toute puissance, euh, ce sentiment d'exclusivité de, que t'as quand tu quand tu marches dans les rues euh, la nuit et que tu es seul ou qu'il y a très peu d'âmes qui vivent encore euh, qui vivent encore à l'extérieur. Euh, oui, ça. Je, je connais parfaitement ce sentiment.
0: J'ai beaucoup ressenti aussi cette idée de, de marche nocturne, ou au moins de, de, BO, de, de BO de balade, que ce soit en, à pied ou même, ou même dans, dans une voiture. Euh, et j ai, j ai, moi qui suis vraiment je suis complètement néophyte de tous ces groupes électro-ambiantes, c'est vraiment pas mon, mon, mon genre de prédilection, mais, euh, mais ça a été un, une très bonne surprise. Euh, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé le voyage, j'ai beaucoup aimé l'exploration sonore aussi, les différents samples d'instrumentalisation oui. qui sont utilisés, qui sont très variés et qui, comme vous le disiez très bien au début, peuvent un peu faire la progression des différentes étapes d'une nuit, mm -hmm. euh, qu'elles soient assez énergiques ou voilà, juste très intimistes avec les quelques notes de piano. Et euh, <rire> par exemple, il y, y a aussi le morceau d'ouverture hein, qui m'a euh, fait aussi penser un petit peu à un petit côté... Euh, euh, comment, BO de jeux vidéo par les sons un peu rétro c'est vrai qui avait, euh, ça m'a oui. fait rappeler du, du disaster piece pour ceux qui connaissent c'est vrai, euh, totalement euh... oui, t'as raison là-dessus mais, euh, mais ouais voilà en tout cas j'ai ai, ai beaucoup aimé
4: alors déjà ça me fait très plaisir parce que je sais que toi tu 'étais pas un grand aficionado de musique électronique moi Singularity c'était ma porte d'entrée pour vraiment réaliser que je pouvais vraiment prendre mon pied sur un album entièrement électro donc, je suis content que tu aies eu ce même ressenti. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que l'album a une richesse de texture, un tra... il y a un travail de production qui est, qui est, est colossal. Hein. Contrairement d'ailleurs à, à toi avec Pellegrine, ici, là, ça, ça balance des, des layers et des, fin, des couches et des couches et des couches et euh, de boucles et d'effets de, de synthé ou de pédales ou d'aurorac de, de ou que sais-je qui, euh, qui sont manipulés. Et euh, preuve en est, récemment, récemment, il y a quelques mois, je l'avais vu sur Twitter qui. Ou je ne sais plus sur quel réseau social, en tout cas il, il balançait euh, un petit morceau en piano entièrement acoustique je crois qu'il est de formation classique John king si je ne dis pas de bêtises, mes sources sont bonnes et parce qu'il expliquait que la production de singularity de, de création, vraiment de de tous ces détails ont été tellement euh, épuisants qu'il avait besoin de faire un truc au contraire très minimaliste, juste un piano euh, pour un peu se faire du bien, revenir un peu au basique parce que ça a été un, un travail euh, de technicien quoi, de, de, de sculpter tous ces, tous ces sons et, et en même temps c'est ce qui fait euh, je trouve la, toute la sève et la réussite de cette immersion même si on n'est pas vraiment euh, euh, je pense que ça peut être un premier album d'électro pour beaucoup parce que c'est très accessible, c'est très, 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 très organique en même temps d'être synthétique donc euh, moi personnellement il m'avait conquis euh, quasi instantanément et, et euh, à la base d'ailleurs le, le premier amour était, euh, venait même de, du visuel de la pochette qui retransmet complètement, enfin euh, qui retransmet parfaitement en fait le, le contenu euh, musical enfin, le contenu musical pardon
0: ouais, c'est un vrai travail d'orfèvre hein. euh, je pense qu'il faut, faut plusieurs écoutes pour vraiment déceler toutes les, toutes les sonorités, toutes les, tous les sons utilisés et c'est vrai que bah, le, le fait de rajouter ces petites notes de piano ça fait, ça fait un contraste mais qui, qui qui est bien qui, qui est dans un tout très cohérent donc euh, ouais ça passe euh, c'est vraiment vraiment bien bien choisi de sa part pour
2: euh, à, à l'inverse moi ce qui s'est passé c'est que j'ai plus apprécié les trois, trois titres qui étaient en milieu d'album euh, euh, qui étaient beaucoup plus ambiants beaucoup plus minimaliste parce qu'en fait la partie avec mmh. du piano un peu présent euh, lui je sentais ça un peu comme une agression enfin pas une agression mais lui ça venait perturber ce que j'essayais de, 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 de ressentir à ce moment-là, j'avais plus, plus une vibe, moi, bon, ouais. qui présente aussi, hein, mais de contemplation et un peu de l'espace avec la pochette qui, qui traite de ça. Et donc j'appréciais plus les trucs très minimalistes et assez doux qui viennent t'accompagner et qui je trouve vachement mieux au milieu d'album. Mais moi, le début, mm -hmm. il y a vraiment des rythmes électro qui pourtant sont quelque chose que j'apprécie parce que j'ai quand même des côtes de l'électro et il y a des trucs qui sont rythmés, ouais. qui sont cherchés. Je sais pas, le côté, pas forcément... Euh, Comment expliquer ça Pas forcément. Tu euh... c'est rythmé, mais genre, c'est un peu en décalé. Enfin, j'avais pas très bien. En, en termes de rythme, c'est. glitché, quoi C'est un peu glitché en termes de son. Mais en termes de rythmique, c'est pas tout le temps même, au même tempo. J'ai l'impression que ça ressort un peu, il y a un peu des, des variations. Et je, limite, ça me, ça me, ça me, ça me perturbe un peu, mais je pense que c'est quelque chose aussi qu'avec plusieurs écoutes, tu vas pouvoir finir à aller chercher dedans. Mais euh, moi, j'ai vraiment apprécié voilà, la, partie, la partie du milieu euh, très, très hypnotique, euh, très douce, oui. euh, que, que je, voilà, que, au cours du voyage. Quoi.
4: Ouais, complètement. Ouais, mais je peux attester, du coup, pour l'avoir pas mal poncé, que c'est un album qui se révèle énormément au fur et à mesure des écoutes. Hein. On y revient très facilement quand l'envie est là. En tout cas, de plonger dans cette ambiance spécifique. Et, et Dieu sait, en tout cas, que dans mon cas, du coup, ça a été particulièrement le cas durant l'été euh, de sa sortie euh, en 2018 justement voilà je vais dire une bêtise mais
1: je suggère maintenant qu'on passe à notre dernier album et il euh, y a peut-être un lien justement entre John Hopkins et le groupe dont va nous parler Guillaume. Oui,
5: tout à fait parce que déjà comme vous avez lu la description à mon avis vous vous êtes dit euh, oh mon dieu, il va vous parler de Coldplay,
4: ce groupe de merde. Ah
5: Alors déjà <rire> <cười> calmez-vous calmez mes chers auditrices et auditeurs. Je vais déjà me permettre de reprendre les mots de ma chère Walter dans l'épisode sur l'enfance et je vous invite à dire que vous n'aimez pas plutôt que dire que c'est de la merde, ça passera mieux en société. Et aussi, si vous le voulez bien, écrivez-nous ce message en commentaire, c'est bon pour le référencement. Sur ce, je vous invite tous à prendre une grande respiration, expirer celle-ci, nous allons nous apaiser sur les territoires mystérieux qu'a développé Coldplay justement, avec ce sixième album Ghost Stories. Alors comme je l'ai dit il y a 30 secondes, je ne pense pas avoir besoin de vous présenter Coldplay, un groupe ultra populaire de pop rock des années 2000, un des plus grands noms de la pipe, de, la, de la pop, avec un début de carrière propulsé par deux excellents albums. Le premier, Parachutes, subtil mélange d'acoustique et de musique intimiste, a fièrement fêté ses 20 bougies en 2020. Retrouvez l'article de Barney Durekalane dédié à cet album dans les colonnes du site ainsi A Rush of Blood to the Head, continuant dans ces doux sons propulsés par la voix apaisante de Chris Martin. Cet album, c'est celui de Clocks, The Scientist de In My Place, single ultra matraqué à la radio en 2002 dont vous connaissez tous les principaux airs, même si vous n'êtes pas fan du groupe. Bon, je l'avais dit, je m'étendrai pas plus que ça sur nos amis anglais, donc bah c'est foiré pour ça. Euh, je vais juste m'avancer jusqu'à la fin de leur carrière, car en voyant leur succès bondir suite à des cartons commerciaux, les feats avec de grands noms mainstream de la musique comme Rihanna ou même le casting de Game of Thrones se sont enchaînés et la douceur intimiste de leur début s'en est dissipée pour s'avancer dans une explosion édulcorée de sugar pop qui ravira la plus grande masse. Alors, Si on doit donner une coupure dans la carrière de Coldplay, quand ceux-ci ont basculé dans la couleur, je le placerai en 2008 avec l'excellent Viva la Vida or Death and All His Friends, dont les plus gros singles seront précurseurs des albums qui suivants, qui, je dois l'avouer, m'ont totalement perdu dans le Coldplay que j'aimais quand j'entendais Yellow, Talk ou Violet Hill à la radio durant mon enfance. Et Mais pourtant, dans la seconde partie de leur discographie se trouve un album à part, bien loin des envolées lyriques et des terrains édulcorés que le groupe développait depuis quelques années. C'est ce disque qui nous intéresse aujourd'hui, promu avant sa sortie par une mélopée plus intimiste et un groupe plongé dans un bon endormi. Alors qu'on se le dise, Ghost Stories n'a pas comme thématique principale la nuit, il va plutôt subtilement utiliser son environnement nocturne pour dissiper ses idées en nous. Un peu comme pas mal de productions du groupe, les paroles seront centrées sur un idylle, une romance qui est impaisante. Et ce, dès son ouverture, Always in my head. La chanson raconte les rêves endoloris d'une personne pensant toujours à s'en être aimé, et on se retrouve à partager son sommeil, invité par les textures de voix féminines et des synthétiseurs reposants. Car oui, cette fois-ci, au revoir les explosions de couleurs et rebonjour au moments de quiétude et aux ambiances réservées. Dans sa globalité, l'album est porté par des sonorités plus intimistes, comme un retour aux sources à leur premier succès. On comprendra dès lors que cet album nous offre une accalmie dans la discographie de Coldplay, accalmie prouvée par les personnes que l'on retrouvera à la production de cet album. Je ne vais pas tous les citer, mais surtout un des noms les plus récurrents, à savoir celui de John Hopkins Et oui, en plus d'être un partenaire de longue date du groupe, aussi un fervent adorateur des ambiances posées nocturnes, du moins j'espère que c'est ce que vous avez compris car vous étiez attentif durant le paragraphe précédent de Paul. Un album plus électronique que pop donc, où les instruments maîtres à bord sur un piano et la voix de Chris Martin accompagné par quelques back vocals féminins et une légère guitare. Il fut promu par deux chansons à sa sortie en 2014, la première étant Magic, portée par un beat doux hypnotisant et quelques harmonies de six cordes sereines laissant une nouvelle voix place de capitaine à la voix pure de Chris. Celui-ci revient à ses habitudes de nous porter dans des contrées emplies de douceur au lieu de nous inciter à faire la fête comme c'était le cas sur les précédentes productions du groupe le paroxysme de cet apaisement sera atteint au milieu de disques avec l'autre titre qui servira de promotion pour le disque Midnight, produit par ce même John Hopkins cité précédemment. On ne peut pas faire plus clair comme ambiance nocturne, avec cette lointaine mélodie, ce vocodeur qui va nous transporter dans les bras de Morphée. Évidemment, la suite n'est pas en reste, les thématiques s'accrocheront à nos oreilles. C'est l'arpège de True Love qui produit un beat qui est, ou encore un Novel's Arms et son cœur féminin en introduction, ou la guitare acoustique de Oceans. Tout dans cet album est fait pour vous reposer, mais malheureusement le seul point noir de cet album que je me dois de nommer tant celui-ci crève l'écran, c'est le plus gros succès du disque, à savoir A Sky Full Of Stars, qui comme tous les autres gros tubes du groupe vous avait été matraqué lors de l'année de sortie de l'album. En même temps, le morceau fut utilisé comme hymne de la coupe du monde du football de Brésil en 2014. Cette chanson, produite par le Suédois Tim, Tim Bergling que vous connaissez plus sous le nom d'Avici, c'est un morceau qui c'est le morceau qui sauvera l'album de l'échec commercial, car oui, l'album reçut un accueil mitigé à sa sortie suite justement à un style trop différent que celui exploité sur Viva La Vida ou bien Milo Xiloto, le prédécesseur de Ghost Stories. Mais cette piste est pour moi le gros défaut de l'album. C'est une piste totalement hors sujet avec le reste du voyage proposé jusque-là. Mis en fin d'écoute de l'album, on revient à des thématiques festives et ça va brutalement vous réveiller alors forcément ça va pas nous provoquer une sensation très agréable de vous sortir de votre sommeil lorsque celui-ci commence à devenir plus profond au fil à mesure de notre écoute. Le problème de ce réveil va toutefois être vite résolu avec une mérifique conclusion, sobrement intitulée O, oh", posant une douce balade au piano qui va s'éteindre dans le motif des chœurs féminins entendus au début de l'album. Au final, je ne peux que vous conseiller ce disque si vous cherchez une écoute relaxante, qui est bien loin des carcons du genre de la pop moderne, ce qui, celle-ci, vous incite plus à la motivation ou la danse. Ghostory, c'est un album calme, intimiste, et que je vous conseille à tous si vous voulez trouver le sommeil dans la plus belle des sérénités. Alors, c'est bien beau tout ça, parce que toute notre sélection dans cet épisode est plus ou moins portée sur des écoutes nocturnes, donc forcément plus apposées de ce qu'on peut écouter pendant la journée. Donc pourquoi je vous parle de Coldplay de cet album aujourd'hui Parce que surtout que j'aurais pu vous parler de tant d'autres albums que ce soit dans la Synthwave, dans le post-rock ou dans le rock psyché. Car si vous êtes des petits sacripants et que vous avez écouté l'épisode de L'Escale sur l'espace, vous savez que chez moi, la nuit est synonyme d'évasion puisque j'aime me perdre dans le ciel étoilé. Ce coup-ci, j'ai voulu changer un peu des épopées spatiales et revenir sur Terre avec ce que nous aimons tous au plus profond de nous, les nos émotions. Et vous savez que la plus forte d'entre elles, c'est l'amour. C'est le thème global de Ghost Stories, composé alors pendant le divorce de Chris Martin. Les ambiances nocturnes sont ici portées par un split nonchalant, une véritable thérapie qu'a produit le groupe afin de surmonter cette épreuve difficile. L'objectif de cet album est de passer la nuit obscure dont les ténèbres nous englobent lorsque vient la fin de l'histoire. Tout comme à la fin de chaque récit, on nous laisse toujours sur un fond vierge, blanc ou noir, avec comme seul fond sonore un silence, pesant pour montrer que l'aventure est terminée. Dans chaque histoire d'amour, quand celle-ci se termine, on se retrouve toujours dans cette solitude dont l'obscurité apparaît lorsque notre soleil part vers d'autres horizons. Pour Chris Martin, il a passé sa nuit à composer ses histoires de fantômes. Neuf histoires à raconter au coin du feu pour notre passé, lorsqu'on était plus heureux à souciant quand le soleil brillait encore de Melikla. Ces petits dialogues avec, notre, avec nos spectres vont nous permettre de digérer les aventures terminées, d'en tirer les conclusions qui nous feront passer une nouvelle journée. Cette quiétude planante dans tout l'album a pour simple objectif de nous apaiser, de nous accompagner quand pour nous aussi le jour se couche sur nos récits. Ce sont les conclusions que j'en ai tirées une fois l'album apprécié et apprivoisé. De mon point de vue, c'est l'album qui m'aida moi aussi à passer, à passer outre une douloureuse rupture et qui aida ma nuit à faire un passage moins ardu à surmonter. Ghost Story, c'est surtout l'album qui redorera le blason de Coldplay qu'il portait dans mon cœur comme un des premiers amours de la musique que j'avais il y a maintenant 18 ans. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous associez Coldplay à des tics radiophoniques, dansants et qui perdent en qualité à chaque écoute et surtout, peuvent vite taper sur le système à force d'être matraqués sur euh, les grandes ondes. Je ne peux qu'y rappuyer sur mes propos et vous conseiller cet album unique dans la carrière du Quatuor, afin de peut-être renouer des liens avec le groupe et attendre peut-être plus sereinement l'aube radius d'une nouvelle journée. Car après tout, la nuit porte conseil, non
1: <rire> Merci Guillaume, et euh, comme tu disais, oui, cet album de Coldplay est assez à part, en tout cas dans la carrière récente du groupe qui est très porté sur la pop de stade, hein, ouais. comme, comme tu l'as bien souligné, et quelque chose que perso je que, à titre personnel je n'apprécie pas. Je te rejoins là-dessus. Je suis comme toi, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, be beaucoup plus amateur de, des débuts de Coldplay hein, euh, jusqu'à X &Y, plus précisément, mais euh, Marrant d'ailleurs tu, tu parlais de John Hopkins, je, justement j'avais en tête le fait qu'il avait collaboré aussi sur Viva la Vida. Il avait été euh, invité euh, de manière très courtoise par Brian Eno qui a produit l'album. Et euh, oui, cet album, en tout cas Ghost Stories, euh, il est très surprenant parce qu'il est beaucoup plus subtil en fait que tout ce qu'a produit Coldplay ces dernières années. Ouais, euh, ce qui fait qu'il est beaucoup plus plaisant, il est beaucoup plus mesuré. Et comme toi je trouve que Skyfall uh, of Stars, mais qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce que ça fout là, ce machin Ça empêche l'album d'aller vraiment jusqu'au bout, d'être jusqu'au boutiste. Et je connais pas le contexte de production de l'album, hein, je sais pas quelle est l'histoire derrière, mais ça sent le producteur qui a flippé, pour ça, qui a flippé sa race et qui s'est dit, il nous faut un single à matraquer en radio, il nous faut un single dance pour, euh, pour vendre l'album parce qu'on sent qu'il qu va, euh, qu va pas plaire à Madame Michu. Et c'est très dommage, je trouve.
0: Ouais, c'était c'était une question bon, sur laquelle je me posais vraiment genre en mode mmh. est-ce que c'était un choix volontaire genre marquer une cassure et genre voilà euh, contraster avec le reste du thème de l'album ou oui, oui comme tu dis c'est vraiment juste bon il nous faut un single pour la moula euh, vas-y euh, on le cale là et puis basta quoi. sur ma
1: première écoute de l'album ce single il... je, je l'appréciais l'album jusque là j'appréciais le... tout j'appréciais tout l'album puis arrive à ce single ça m'a choqué ça m'a vraiment choqué en fait ouais en même temps tu le single hein. c'est ce que je disais je, je pense
5: plutôt sur la, seconde, sur la seconde théorie que je partage avec vous euh, Thomas et Chris je pense plutôt que oui c'est le producteur qui a flippé sa race en voyant que l'album allait être beaucoup moins dansant que ce qu'avait produit Coldplay juste avant parce qu'on rappelle que l'album d'avant de Coldplay c'est My Look Ziloto, qui contient qui contient les plus gros succès du, euh, du, du groupe hein, euh, Every Cheered Up is The Waterfall Princess of China avec Rihanna ou même leur chanson la plus écoutée à savoir Paradise donc ouais justement, en voyant un album un peu plus intimiste, je crois que le producteur a vraiment flippé, ils ont fait, vas-y j'appelle Avicii, on va produire un truc et ça a marché, ça a marché le, le, le morceau, le morceau tu est... Skyfall of Star est très connu du grand public mais j'avoue que c'est un un, 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 une chanson totalement hors sujet dans le contexte, dans le contexte de production de l'album. La, et mm -hmm. c'est un, un truc qui n'a rien à foutre là, je suis d'accord.
4: Alors il faut savoir euh, à titre personnel qu'à euh, la, à la sortie de cet album, j'étais euh, jeune travailleur, j'ai travaillé pendant un an dans un atelier euh, et je me suis bouffé <rire> ce single en boucle, Skyfall of Star au point mais de, de le vomir comme vous ne pouvez même pas l'imaginer parce que je te comprends et surtout que je pense que enfin à titre personnel c'est uniquement perception personnelle hein, si jamais vous l'aimez ce morceau il euh, n'y a pas de problème mais je trouve que c'est euh, le, le pire morceau euh, entre guillemets euh, formaté radio euh, de, de la part de Coldplay enfin je le trouve irritant ce morceau <rire> et donc à aucun moment je me suis intéressé euh, effectivement sur l'album et quand tu le, quand tu l'as choisi que j'ai regardé et que j'ai vu en, en fin de <rire> Skyfall <rire> Star je me suis dit non <rire> what the fuck je vais devoir me manger enfin tu sais à aucun moment ça m'a donné en, envie d'explorer l'album d'où venait ce, ce single j'étais hermétique à mm. ça et bah, je te remercie euh, de l'avoir choisi parce que euh, au final l'album comme bah, voilà, vous disiez c'est complètement différent, et euh, qu'elle n'a pas été ma surprise, quand oh, sur le premier morceau, j'ai eu un, 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 un énorme coup de cœur sur tout le travail, euh, justement, des sonorités euh, électroniques de Always In My Head, qui, qui m'ont même beaucoup ému, quoi, et je me suis mis, waouh, et pareil, oh, sur la fin, j'ai été mais, complètement touché et, et subjugué, et puis, et, 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 vraiment, l'album, tout se passait bien, etc., et puis d'un <rire> seul coup, il y, y a cette... Ah, J'aime je je, pas mais je vais le dire quand même C'est Tétron là qui ont mis la tracklist C'est une faute de goût quoi. C'est infernal mais, euh, mais par contre ça m'a fait re Revoir mon jugement sur euh, Cette période de Coldplay en plus j'avais pas le contexte Par rapport au, au divorce de Chris Martin et, euh, et pour ça je te remercie Parce qu'effectivement c'est un album qui méritait l'écoute C'est juste qu'il y a une, une, erreur de, une erreur Dans le parcours quoi, De
5: et je pense, c'est vrai qu'on a pu, on, on a pu beaucoup sur le fait que Sky Full of Stars est très hors sujet et que pour rapport à des raisons, nous qui n'aimons peut-être pas la pop plus dansante que ça, on aime peut-être pas ce single, mais oui, j'espère, j'espère en tout cas que dans mes mots, en tout cas, j ai, j ai, euh, je vous ai donné l'envie de réécouter l'album sans, mm -hmm. sans, sans, ajouter à la tracklist Sky Full of Stars parce que oui, je trouve vraiment <rire> que c'est un que c'est un magnifique, c'est un magnifique album justement. Vous, po vous pouvez voilà. skip
1: la piste 8 hein, sans vouloir porter <rire> ouais, atteinte voilà. à la mémoire de. Sans vouloir porter atteinte à la mémoire d'Avici oui, hein, euh, évidemment reste une piste mais euh, ouais c'est un titre complètement hors sujet
0: je suis sûr que t'as des mecs sur Youtube qui ont dû faire un montage de l'album <rire> <rire> en complet en l'enlevant cette piste là tu vois
2: ça me surprendrait pas ouais bah une pensée pour euh, parce que moi une personne qui se reconnaîtra si jamais elle écoute ce podcast à un moment oui mais euh, qui, qui a tendance à bosser dans, 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 un, dans un magasin où il passe de la musique et qui me disait qu'en fait les, les chansons peu importe leur qualité quand elles sont passées en boucle en boucle en boucle en boucle en boucle en comment boucle, en boucle, tu les vomis tu peux plus et c'est marrant comme c'est un truc qu'on trouve chez beaucoup de gens mm -hmm. c'est à des gens qui il y a des musiques des artistes parfois entiers des albums hein, donc on est tous une, une certaine aussi qui se reconnaîtra quand un truc leur a été mis dans la tronche encore et encore, quelle que soit la qualité du truc, ça peut être trop bien, incapable de l'apprécier. Incapable. Donc c'est marrant, comme des fois, le matraquage, en fait, faut, faut faire attention. Ça peut, ça peut, ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner pour les gens euh, qui apprécient la musique. Mais pour l'album-là, en, en l'occurrence, euh, moi, je suis assez fan de, des, des groupes de pop comme ça. Euh, par exemple, j'ai un grand amour pour Maroon 5, leurs deux premiers albums, notamment. Parce que je trouve que c'est des groupes qui ont, qui ont quand même qualité de composition qui est, qui, est, qui est assez énorme, et uh, Coldplay, bon, ils ont quand même fait de très belles choses, et j'ai jamais, jamais trop exploré, mais j'ai quand même bien aimé ce qu'ils font en général, je faisais friance ce genre de pop-là, et ce que je trouve que, qui est bien avec, euh, avec Ghost Story, c'est que, je sais pas, je trouve que le thème est vraiment très trouvé, on sent qu'il y a une inspiration dans, dans un événement réel, parce que Chris Martin a vraiment fait un travail là-dessus, euh, bon, voilà euh, sur, sur, sur le son, on sent très bien ce thème-là, du, du divorce et... Et de la, de, la, de la rupture en fait Et vraiment moi quand j'ai écouté ça me touchait vraiment ce côté euh, de ces de, de, de la nuit qui, qui juste quelques jours après Justement quand la personne en, en question est partie T'es tout seul dans ton lit où d'habitude t'es avec quelqu'un Ou dans ta chambre et vraiment là tu sens Le poids du passé et de tous les souvenirs J'étais en PLS et ça te rappelle à toutes tes ruptures à toi Et euh... Donc ouais c'était vraiment je sais pas j'ai vraiment trouvé Que ça avait ce côté un peu aigre doux tu vois Où t'es en même temps ça t'apaise Et c'est serein mais en même temps t'es en mode ah oh, putain vas-y Putain <rire> Mmh. Mmh.
1: C'est quelque chose qui est je trouve commun avec les premiers albums de Coldplay dont on ressemble, dont on retrouve un petit peu la vibe dans oui, celui-là, mais dans un genre différent en fait. Les premiers albums de Coldplay étaient, euh, étaient pop folk, euh, très mélancolique. Celui-là est hein. beaucoup plus électronique et c'est c'est pour moi une véritable preuve de maturité en fait que d'avoir euh, que, que d'avoir retrouvé un peu cette essence, mais avec euh, un son différent. Mmh, mmh.
4: Ouais, complètement et euh, j'étais en train d'explorer Youtube et je suis au regret de vous annoncer que visiblement il n'existe pas un, full un quasi full album de Ghost Stories Alors je suis sûr qu'il qu a of existé Stars. mais il a été
1: supprimé ah, parce
4: que est Coldplay les ah, de ouais, terre, ouais, c est une voie c'est certainement voilà. ça l'affront
5: était trop grand Mais oui voilà, je, je tiens vraiment <rire> à dire que c'est vrai que pendant le débat on a beaucoup parlé de dire que Skyfall of Stars est une chanson hors sujet mais donner une chance à cet album sans prendre en compte mm -hmm. ce succès qui était matraqué franchement euh, si vous aimez la pop plus intimiste je pense que cet album pourra totalement vous plaire
3: alors, euh, juste pour donner mes, mes dessous sur l'album j'y suis allé avec l'a priori de, de quelqu'un qui a, qui a découvert Coldplay à la fin des années 2000 donc avec Viva la Vida et tout le reste et donc ouais, j'ai été un peu surpris par le côté vraiment très doux et, et même berceuse Moi, c'est surtout ça que j'en sors le, bon, si, on accepte, si on fait exception du morceau dont on a parlé tout le temps c'est oui. un album qui, qui pourrait très bien passer en berceuse en vrai je trouve oui, qui est très, très, très apaisant tout doux.
0: Moi, j'ai le, le même ressenti que toi là-dessus, euh, parce que c'est pareil, moi, j'ai colplay surtout à partir de 2008, quoi, viva la vida, forcément. Et, euh, et ouais, ouais, je, je m'attendais pas du tout à trouver cette facette-là. Euh, je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai lancé l'album, mais agréablement sur trio aussi, je trouvais vraiment le... C'est ça, comme tu disais, c'est très, très intimiste, très à cœur ouvert, et ça m'a un peu touché, en vrai. Euh, mm. Je me suis retrouvé dans l'écoute. Euh, bon sauf Skyfall of Stars du coup mais tu vois limite ça me donne envie de me dire bon allez euh, rattrapons le temps perdu on va se faire tout colplay puis on va juger au moins euh, un livre pas par sa couverture mais par tout ce qu'il a proposé mmh. euh, donc on verra peut-être
5: alors, si je peux donner mon avis là-dessus sur la discographie très rapide de Coldplay, tu peux t'enchaîner tous les albums jusqu'à Viva la Vida. Ghost Stories, bah, comme on l'a dit, tu enlèves Sky Full of Stars et après tu
3: oublies, tu <rire> oublies les, les
2: stars,
5: après, Ça, Ça
3: n'existe plus.
4: <rire> Clairement. Cool. Parce
1: qu'après, c'est du pompier, du pompier, du pompier.
4: Ah Faire oui. Par rapport à ce, que tu, à ce que tu disais, Cédric, et sur lequel t'as as enchaîné Thomas, faut savoir... Et euh ça rejoint également ce que parlait Christophe au euh, niveau maturité je suis d'accord avec lui il faut savoir que les débuts de Coldplay en fait traitent vraiment d'une bride pop mm. euh, très euh, de douce mélancolique en fait qui d'ailleurs joue sur un espèce de parallèle étrange de musique en fait se jouer en mineur mais avec des paroles qui sont plus tournées justement sur un côté euh, euh, j'ai le mot uplifting en tête mais en, la traduction française qu'est-ce qui m'arrive euh, quelque chose réconfortante de... récon oui réconfortant, ouais, réconfortante positif c'est voilà, galvanisant. Euh, Excusez-moi. Oui. Tous cool, ces ouais. jolis mots. Mais euh, les débuts de Coldplay tenaient plus en fait à ce genre d'ambiance, d'avoir justement un côté intimiste, euh, un peu euh, un peu chatoyant, euh, dans un, comme un, un feu de un petit feu dans un, dans son salon, quoi. Et c'est ce qui a fait leur succès au début, hein, euh, d'ailleurs. Hein, c'est ce qui, euh, c'était un peu d'ailleurs dans, dans la lignée de Radiohead en fait, époque Ok Computer. On retrouvait un peu dans, dans, dans Coldplay le côté euh, très chanson acoustique et, euh, et euh, très émotionnel, hein, qui, euh, qui a fait que ça a d'abord touché. Et après ils ont euh, eu la, leur petite recette de, euh, ils sont encore plus allés dans, dans la positivité, en, tout en gardant sur certains morceaux, je le sais, des, euh, de leurs, leurs ambiances entre guillemets douces, mélancoliques, il, a, il me semble toujours un peu de ça dans, dans les albums, si je dis pas de bêtises, même ceux après Viva la Vida Et, euh, et bien sûr, énormément de travail de composition et, et d'arrangement, même sur les, les derniers albums, qu'on soit fan ou pas, ça il faut quand même le souligner. Ça.
5: Oui, Coldplay, c'est pas, pas un groupe qui vient de nulle part aussi, c'est pour ça que oui. C'est pas
4: détanche quoi, enfin.
5: C'est pas un jeu de
2: rigolo, c'est ce que nous dirons.
3: Ah, mais j'ai jamais prétendu le
2: contraire.
5: Je sais que le dernier album ah, en date marrant. de Coldplay, Everyday Life, sorti en 2019, revient sur un côté un peu plus intimiste, mais
2: très léger. C'est beaucoup moins du même acabit que Ghost Stories. Ah, ah, oui, voilà.
4: Je l'ai pas encore écouté, pour être honnête. Conclusion,
2: euh, conclusion, comme, comme Star Wars n'a que 6 films, Coldplay n'a que 5 <rire> albums. C'est la vidéo en tout cas. <rire> Alors je, 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 je connais des, je connais des gens qui seront,
5: ne seront pas d'accord avec toi. Je sais, que pour, je sais que par exemple notre ami Megastronomeur est un énorme fan de Milo Xiloto et qu'il y a quand même et qu il y a quand même il a quand même des bonnes chansons dedans. Mais oui voilà. Euh, je pense que ce petit débat, débat j'espère en tout cas que si, comme pour beaucoup, vous n'avez pas été fan de Coldplay, parce que, comme on l'a très bien dit, se faire matraquer les c, se faire matraquer des chansons à la radio, quelle que soit leur qualité, ça ne te donne pas envie d'écouter le reste, peut-être que pourrez vous redonner une chance à ces, ces singles moins radiophoniques que, que Coldplay a produit, qui sont d'excellente
1: de, 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 de qualité. Eh ben merci Guillaume pour euh, cette conclusion sur Coldplay et merci à vous cinq d'ailleurs pour euh, toutes vos chroniques qui nous ont permis de qui nous ont permis de faire le tour de ce de de ce thème très inspirant qui est la nuit hein, que ce soit pour ses côtés réconfortants comme ses côtés un petit peu angoissants ses côtés les plus introspectifs ses côtés les plus euh, les plus galvanisants donc merci merci à vous cinq
0: merci Thomas merci un plaisir d'avoir participé je ne dirais juste une seule chose appropriez-vous la nuit la nuit c'est mm -hmm. un... Ça peut être aussi l'occasion d'être un, un moment pour soi, euh, comme tu disais bien, pour voyager, pour euh, mmh. une, une introspection sur soi-même
1: j'aurais
5: pas dit mieux, merci Guillaume bah merci en tout cas une nouvelle fois pour euh, cette petite opportunité, cette chance que tu nous donnes, euh, qu'on qu a sur Sunbuffer de parler d'albums qui nous tient à cœur. j'espère en tout cas avoir redoré un peu le blason de Coldplay même si ils en ont pas forcément besoin mm -hmm. mais mais, euh, ouais. mais c'est vrai euh, je, ne peux que, je ne peux que affirmer les propos de Thomas, euh, appropriez-vous la nuit c'est vraiment une période mm -hmm. euh, qui je pense est pour beaucoup très spéciale et j'espère qu'on vous l'a dans ce podcast.
1: Voilà c'est une période où vous avez la chance de vous recentrer sur vous éventuellement et puis de trouver la musique qui vous accompagne le plus si j'avais à choisir juste petit aparté si j'avais eu à choisir moi un album pour vous accompagner sur cette thématique si j'avais pu faire une chronique ça aurait été sur l'album night de Gaspacho. Auquel ah, oui. j'avais consacré une vidéo oui. donc euh, donc euh, et je n'aime pas trop me répéter donc euh, je n'en dirai pas <rire> plus.
2: Merci à toi Lionel. Pas de souci, donc euh, comme il parle de vidéo, euh, n'hésitez pas à aller sur Android the Noise, mettez la cloche, etc. Fire 69h. Mais ouais, euh, sinon bah en conclusion, euh, ne, jugez pas, ne jugez pas les albums uniquement à ce que vous avez entendu parler d'eux. Donnez une chance aux albums parce que pour le coup le Coldplay vous y trouver de belles choses et que ce soit voilà, quand c'est un gros groupe ou un petit groupe comme Pèlerin dont on a parlé ils ont pas beaucoup d'écoute mais ils ont des choses à dire donc euh, donnez-vous le temps d'écouter des petites mm -hmm. choses c'est ce qu'on vous conseille on espère vous avoir donné plein d'idées Un gros groupe un petit groupe c'est l'heure de La Périgroupe Merci
1: euh, <rire> Paul <rire> oh, putain.
4: Je dois enchaîner avec ça.
0: Ça se voit pas
5: merci.
2: Merci. Je
0: me désolidarise. Je vais vous de la mère d'Apple là, comme ça. Vas-y, vas-y,
4: démerde-toi. de. tu rebondir sur ça. Exactement. Merci à tous. J'ose espérer que c'est quelque chose de très commun d'avoir cet amour pour la nuit. Et je tiens à rappeler que autant c'est une période très fun pour buler ou vivre parfois. Parfois même jouir d'une soirée. Je vous tiens aussi à rappeler que la nuit est la période où on doit euh, dormir et que ne j'ai pas votre sommeil, c'est très très important pour vrai, votre santé vrai. mentale. Mangez sacré
2: légumes par jour, euh, faites tout. du sport, mangez pas trop de sucre, trop salé. Évidemment, sa <rire> c'était
4: le spot santé publique. Hein,
1: <rire> il faudra qu'on fasse un podcast sur le sommeil, ne, ne serait-ce que pour expliquer ce que c'est, parce que moi je vois pas en tout cas.
4: <rire> Merci à
1: ça toi peut. Cédric aussi.
3: <rire> Merci à vous. <rire> merci à vous tous <rire> ah bah, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se retrouver dans des, des émissions futures on en aura l'occasion je rappelle
1: que l'escale c'est sur soundbather.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast habituelles que ce soit Apple, Ocha Spotify, Deezer Podcast Addict, Castbox etc. Je vous laisse nous chercher via toutes vos applications euh, on se retrouve au prochain numéro, d'ici là portez-vous bien écoutez de la musique, rendez-vous euh, dans, dans vos oreilles ou dans nos colonnes et à bientôt,
2: ciao Zoubi bon bisous.
4: Au revoir Bisous